0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
1: Un saluto, un buongiorno a Giulio Cesare Carnelli in regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. È giovedì 27 gennaio sono le 7.31, ringrazio in particolare, avete sentito prima, come si fa ad abbonarsi. È molto semplice, anche se cercate su Google Radio Libertà, venite indirizzati subito al sito nuovo radiolibertà.net, senza l'accento naturalmente una parola sola, Radio Libertà e mh, nel menu eh, molto chiaro che appare in home page c'è la possibilità di sostenere la radio attraverso gli abbonamenti o le donazioni che sono i due canali che già in larga parte molti conoscono comunque a questo proposito voglio ringraziare Ella da Mar- Mantello in quel di Sondrio Daniele da Cesano Maderno, Monza e Brianza l'amico Lucio da Paladina, Bergamo Alberto da Este, Padova sono gli ultimi in ordine di tempo che hanno fatto il loro abbonamento secondo le modalità con le quali ci si può abbonare appunto e tra l'altro a breve risponderemo anche a un ascoltatore un ipovedente il quale si è abbonato a livello speakers corner con la possibilità cioè di mandare un suo editoriale da 100 secondi e chiedeva una modalità particolare per mandarlo non solo tramite il numero di whatsapp comunque tra poco Risponderemo anche a questo nostro amico ascoltatore e in ogni caso fatevi un giro sul sito di Radio Libertà e cercate anche di sostenerci, di proseguire nel sostegno che in questo mese di dicembre scorso è andato piuttosto bene, dobbiamo continuare su questa strada per tenere fede al nostro nuovo nome sostanzialmente, per dar corpo a questa idea editoriale. Intanto, dalle segrete del Quirinale qui nel sotterraneo del Quirinale ma in onda la rassegna stampa di questi giorni fino a che non verrà eletto il Presidente della Repubblica naturalmente dalle segrete dei sotterranei del Quirinale andiamo a vedere un po' le agenzie di stampa di oggi si parla naturalmente in primo piano ancora sull'agenzia Ansa di stamani di Corsa al Colle, Fumata Nera a Mattarella ieri però sono andati 125 voti L'Ansa mette in rilievo stamattina le parole del, del segretario del PD Letta. È un momento difficile, voteremo venerdì, cioè i giochi si dovrebbero concludere domani. Intanto, oltre ai 125 voti per Mattarella, ieri 114 per Guido Crosetto, che praticamente raddoppia rispetto al punto di partenza. Il punto di partenza erano i voti del suo partito, di Fratelli d'Italia della Meloni, Ne ha presi quasi il doppio, 61 a Maddalena vengono dai 5 Stelle, 52 a Casini, che è l'altro soggetto emergente per quanto riguarda la possibile presidenza della Repubblica. Quarta votazione al buio, schieramenti a caccia del nome, la soluzione può essere vicina, dice Salvini. segretario del PD Letta assicura che non sarà un presidente di destra. La Lega smentisce l'incontro di Salvini con il giurista Sabino Cassese. Parla anche Di Maio per i 5 Stelle, un nome condiviso o la maggioranza si spacca, per Fratelli d'Italia non è in discussione l'unità del centrodestra, ma il Parlamento sta offrendo uno spettacolo indecoroso, dice il partito di Giorgia Meloni. Questo in sintesi. Sull'agenzia Oggi è anche il giorno della memoria dei crimini della Shoah nell'olocausto ebraico, chi aiutò e chi si salvò la storia di un gesto giusto da Roma, il ricordo dell'Agenzia Ansa, la topografia umana di chi ospitò gli ebrei e li salvò e li aiutò. Ma vedremo anche diversi articoli oggi dedicati a questo, poi c'è una puntata particolare di Zoom con il professor Ugo Volli e con il nostro Vittorio Robiati Ben Daoud, coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia, parleranno di Lodo Moro, cioè di quella politica che l'Italia tenne per anni, che prendeva il nome da Aldo Moro fu proseguita anche dopo di lui di acquiescenza, di appeasement per così dire con il terrorismo palestinese e in generale arabo in cambio dell'assicurazione di non avere attentati sul proprio territorio. Un attentato ci fu pesante nell'82 a Roma, morì un bambino ebreo di due anni, 37 i feriti e di questo si parlerà appunto con il professor Ugo Volli e con Vittorio Robiati Bendaud e poi avrete modo di risentire. Su questo tema un interessantissimo confronto che si è tenuto a cura della comunità ebraica milanese, disponibile sul sito mosaico.net, lo, tras- lo trasmetteremo praticamente per intero qualche decina di giorni fa. Si è parlato proprio di questo, di Lodo Moro e eh, dell'attentato del dell'82 a Roma. Mentre, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, Moderna, la sperimentazione booster contro Omicron, scrive l'Agenzia ANSA, di che si tratta? C'è stato anche il primo partecipante alla sperimentazione che ha ricevuto la dose, la casa farmaceutica statunitense, la Moderna, ha iniziato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per combattere la variante Omicron si legge in una nota del gruppo. La curva del Covid scende, ancora 427 morti però. Briatore innocente non frodò il fisco con lo IOCT, revocati la confisca e il sequestro di 3 milioni di euro dopo 12 anni di vicenda giudiziaria e le regioni che chiedono al governo di mettere un freno al caos Covid, normalizzare la situazione perché siamo in una fase nuova, meno preoccupante della pandemia. Intanto Il Green Pass va verso l'estensione della durata per chi ha la terza dose, da febbraio basterà il certificato verde per gli arrivi dall'Unione Europea, ma nessuna decisione è stata ancora presa su quanto durerà il Super Green Pass. Per quanto concerne l'economia, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, lascia i tassi invariati, sarebbe inappropriato. fare diversamente, però a breve prevede la banca centrale americana, si potranno alzare i tassi di interesse di riferimento. Intanto Ucraina, Stati Uniti e Alleanza Atlantica offrono una via diplomatica alla Russia sulla vicenda ucraina, giusto appunto, e poi l'Ansa si occupa dello scrittore Baricco Operato, il trapianto è tecnicamente riuscito per la cronaca nera di una strage in famiglia, Per la roba, per dirla con Giovanni Verga, ad Agrigento, quattro morti, uccide il fratello, la cognata, due nipotini, poi si toglie la vita per una questione di vili interessi ereditari, mentre Papa Francesco ha detto ai genitori non condannate i figli gay. Le associazioni LGBT tiepide, il papa è troppo ambiguo, ci accosta ai malati, dicono le associazioni lesbo, gay, bisexual, transsexual. Infine, una notizia luttuosa nel mondo del lavoro, cade nel cantiere Edile, muore un operaio di 41 anni a Torino, scrive l'agenzia Ansa. Uno sguardo rapido lo diamo anche... All'agenzia AGI, l'agenzia giornalistica italiana, timori incrociati dei partiti su Belloni, Belloni già capo dei servizi segreti, ritorna come nome per la presidenza della Repubblica, oltre a Casini e Draghi. Belloni, Casini, Draghi sembrerebbero essere i tre papabili di giornata. Il segretario del PD Letta dice che il centrodestra ha detto no a Casini, Salvini chiede che Draghi resti premier. Vedremo il resto dai giornali di oggi. Alla terza fumata nera Fratelli d'Italia scuote gli alleati. Attraverso la candidatura di Crosetto, che prende molti più voti di quanti non ne abbia Fratelli d'Italia, i candidati di Renzi per il Quirinale al momento sono due. Draghi e Casini, puntualizza l'agenzia Agi in primo piano. Vediamo oppure la DN Cronos, DN Kronos apre la sua prima pagina Quirinale, la quarta votazione oggi alle 11, i nomi di alto profilo tutte queste belle cose, Letta che dice non ci sarà un presidente di destra e questa è già una nostra vittoria, nostra di partito, sottolinea il segretario del PD, e sempre in primo piano la variante Omicron al traguardo, sta smettendo di variare, ora è solo una rino-faringo-tracheite virale, cioè poco più che una robetta, e infine a Licata, la strage dopo la lite familiare di cui abbiamo già parlato prima, e poco altro. Uno sguardo rapido prima di andare ai quotidiani lo diamo pure ad Agospia che sta seguendo il sito di D'Agostino molto da vicino, la partita qui lizia fermi tutti, il titolo che apre la prima pagina, in caso di elezione di Casini o Casellati, Draghi pronto a lasciare Palazzo Chigi. Soltanto un bis di Mattarella o l'elezione di Giuliano Amato terrebbero Draghi al governo. Il bacio della morte di Renzi, il suo Casini vuol dire caduta del governo e elezioni, poi Salvini con la pistola alla tempia di Letta domani scongeliamo la Casellati quindi se ne fa fuori un'altra come spunta Crosetto dopo Mario Pio come eh, D'Agospia ha ribattezzato da tempo Mario Draghi Gianni Letta ha cambiato amore quindi spunta Crosetto intanto Grillo, Beppe costringe l'inesistente Conte a scaricare la Casellati così la, la, l'apertura di D'Agospia che poi racconta una roba curiosa raccontata da Vittorio Feltri sentite qua una volta misi una mano sul culo a Letizia Moratti, a San Patrignano, ci fu un piccolo inconveniente. Pensavo a un'altra persona e le misi una mano sul di dietro. La Moratti mi guardò con occhi un po' spaventati un po' impauriti, come per dire, ma questo qui è scemo. Forse la Moratti insomma, non è che avesse così torto, ma comunque, al di là di questo, lasciamo con questo simpaticissimo episodio da Gospia e andiamo a vedere le, par- le prime pagine dei quotidiani, partendo dal Corriere della Sera. Quirinale si tratta su tre nomi, secondo il Corriere della Sera sono tre, i papabili, vale a dire Casini, Draghi e Belloni, l'alta funzionaria di Stato che ha lavorato per il Ministero dell'Interno, soprattutto per il Ministero degli Esteri e soprattutto ancora da ultimo per il DIS, il Dipartimento Informazione dei Servizi Segreti che coordina il servizio segreto interno ed esterno, insomma eh, il vertice dei servizi segreti italiani adesso si troverebbe in pole position o insomma tra i papabilissimi e le papabilissime. Per la Presidenza della Repubblica. Si tratta per un nome condiviso, ci sono ancora veti, ma qualcosa si muove, scrive il Corriere nel sommario di prima pagina, il Paese non può aspettare a lungo un nuovo Presidente della Repubblica. La sensazione è che al Paese interessino altre cose, ma comunque... È una sensazione così empirica, terra a terra. Sul tavolo ieri i nomi di Casini, Draghi e Elisabetta Belloni, che dal maggio scorso è al vertice dei servizi segreti. Da oggi i grandi elettori tornano a votare e basterà la maggioranza assoluta per dare all'Italia un presidente. In mattinata sono attesi nuovi summit tra gli schieramenti. Scrive ancora il Corriere nel sommario, l'accordo non è semplice, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono divisi da sospetti incrociati, nel Movimento 5 Stelle Conte va a zig zag, ma poi di taglio di spalla, anzi sul Corriere della Sera oltre all'editoriale di Massimo Franco l'intesa che serve pieno di buone osservazioni di buon senso, eccetera eccetera c'è anche il commento di Federico Fubini o meglio la puntualizzazione di Federico Fubini che accanto alla questione quirinale ne pone un'altra cioè quella dei fondi europei I cosiddetti fondi miracolosi, i soldi che l'Europa ci dà che abbiamo capito essere a prestito, ormai lo dicono tutti, anche quelli che inizialmente dipingevano la questione come un regalo dell'Europa, non è per niente un regalo, è un debito. E ci siamo indebitati, va sottolineato perché se ne parla poco e non si è data una spiegazione di questo. Ci siamo indebitati smisuratamente rispetto alle altre nazioni europee. Pensate che il secondo paese più indebitato su questi fondi europei dopo l'Italia è la Romania, che però si è indebitata 10 volte di meno dell'Italia. Siamo oltre i 150 miliardi noi come Italia, 15 miliardi la Romania. Per quale motivo? Non si sa. Comunque l'appuntamento è a giugno, scrive Federico Fubini. L'Italia rischia di finire sotto pressione in Europa perché l'economia è andata meglio di come si temesse quando vennero ripartite le risorse del recovery nell'estate del 2020. Altri paesi sono andati peggio. Si dovrà dunque capire... Se una parte dei miliardi assegnati a Roma, cioè una parte del nostro debito, un anno e mezzo fa, dovranno essere redistribuiti a chi è rimasto più indietro. Cioè, scrive Fubini, c'è il rischio che ci vengano tolti questi soldi, che se sono debito non sarebbe male sgravarsi di un po' di debito. In ogni caso l'Italia cresce di più. Si rischia la revisione dei fondi al ribasso per l'Italia. Sui bandi i sindaci delle grandi città scrivono al governo per protestare. C'è il fronte dei sindaci. Il governo deve tenere la burocrazia al guinzaglio corto. Risulta chiaro anche da ciò che sta accadendo nelle grandi città. I sindaci di Roma, Milano, Napoli Torino hanno scritto alla presidenza del Consiglio, al ministro dell'economia Franco, per protestare sulla prima infornata di bandi dei 200 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. Le critiche di Gualtieri, Sala, Manfredi e Lo Russo non sono rivolte al Premier o a Franco, ma alle amministrazioni dei Ministeri di Istruzione, Interno e Lavoro soprattutto, che sono cadute in errori goffi sulla allocazione dei fondi. Per la riqualificazione energetica si prevede di finanziare un'unica scuola per comune. Poco importa che si tratti di Bondeno, provincia di Ferrara, 15.000 abitanti, o di Roma e Milano, che hanno milioni di abitanti. Non risulta alcun criterio demografico neanche su mense e palestre nuove, al massimo quattro per comune, di qualunque dimensione. Milano rischia di restare fuori perché i suoi centri di cottura, che servono più scuole, non sono compresi nei progetti. Il tetto sui bandi da 3,3 miliardi per la rigenerazione urbana è fissato a 20 milioni per ciascun comune. Insomma, i comuni sono preoccupati, preoccupatissimi, hanno scritto al ministro Franco e al premier Drago perché, Draghi, chiedo scusa, perché i criteri di allocazione dei fondi sono assurdi. Rimaniamo al primo piano del Corriere della Sera, poi con Agrigento, strage per l'eredità, morti anche i genitori e il fratellino, uccide il fratello, la cognata, i figli della coppia, poi si toglie la vita, una strage per la roba, appunto, per dirla con il verga, per l'eredità. C'è poi la questione della terza dose e del Green Pass senza scadenza, finché non arriverà la decisione sulla quarta dose, il Green Pass per chi ha fatto tre iniezioni avrà durata illimitata. Non sei, non nove mesi, bensì per sempre. Già dalla prossima settimana sarebbero scadute le carte verdi di almeno 100.000 immunizzati. Il governo ha deciso che non ci saranno più limiti perché ha completato il ciclo vaccinale. Sulla scuola l'ipotesi di lasciare in classe gli alunni positivi, vaccinati e asintomatici, come chiesto dalle regioni, sarebbe invece tramontata. Il data room di, Mich- di Milena Gabanelli e Simona Ravizza sui veri numeri delle vittime Covid. Come vengono conteggiati i morti per Covid? Perché ci sono differenze? Ecco i veri numeri sulle vittime, scrive il Corriere in prima pagina, poi avremo modo di vedere a pagina 11 il dettaglio. Chiude, come sempre, il caffè di Massimo Grammellini, Palazzo in Fiore, con la F maiuscola, il titolo del pezzo di oggi esiste un solo luogo della democrazia più ingarbugliato di un parlamento in seduta comune l'assemblea di condominio lì non c'è Draghi che tenga mentre di Casini ce ne sono fin troppi e tutti con la minuscola mettere d'accordo l'ego degli inquilini è un'impresa ben più complessa di una fumata bianca tra Letta e Salvini perfino quando uno dei condomini ha la simpatia di un Fiorello anzi è Fiorello a Venezia, questa notizia la trovate sui giornali di oggi, in un palazzo affacciato sul Canal Grande, dove Fiorello possiede un appartamento, una signora che si muove in carrozzella ha chiesto di mettere l'ascensore nel cortile. Tutti d'accordo, Fiorello compreso, tranne una fotografa e un avvocato, che forse, forse, vivono al pian terreno, i quali considerano l'ascensore invasivo, al punto da aver impugnato la delibera condominiale. Le posizioni in campo sono nobili e inconciliabili, Gli ascensoristi tutelano il diritto di un anziano a entrare in casa propria senza doversi arrampicare per le scale, mentre gli scalisti si appellano al decoro. Come si esce dallo stallo? Per far cambiare idea a una parte bisogna offrirle qualcos'altro a cui tiene. La politica funziona così quando funziona. Arriva ai valori attraverso gli interessi, ci spiega il nostro parroco Don Massimo Gramellini semplice ma tutt'altro che facile se l'inquilino Fiorello dovesse riuscirci sarebbe pronto per traslocare al Quirinale vediamo rapidamente adesso alle 8 abbiamo il nostro qui Parlamento in versione anticipata con il deputato della commissione finanze Antonio Zennaro vediamo le altre prime pagine intanto finché ce la facciamo alla prima pagina di Repubblica che si apre con la rosa bipartisan, ma in taglio alto c'è anche Biden che si rivolge alla Russia, no a veti sull'Ucraina nella Nato, l'entrata dell'Ucraina nella Nato, dice il presidente americano, nessun veto su questo. Per quanto riguarda il quirinale, rosa bipartisan, terzo scrutinio nullo, Salvini con Fratelli d'Italia e Forza Italia rinuncia alla spallata e definisce con letta con Conte una lista di candidati per il Quirinale. Quindi abbiamo, secondo Repubblica, Draghi, Casini, ma entrano in gioco anche Giuliano Amato, Elisabetta Belloni, Marta Cartabia, Sabino Cassese. Il segretario del PD Letta dice domani avremo il Presidente, se no ci saranno sorprese, domani venerdì. Implode il centrodestra, Forza Italia. Chiedo scusa, Forza Italia allo sbando, Gelo con Meloni, Salvini gioca da solo. Rutelli dice senza regia si rischia, come nel 92 quando poi fuori uscì Oscar Luigi Scalfano Alto profilo è una parola che nasconde il vuoto, osserva Giacomo Papi. Il vantaggio del centrodestra è finito in una farsa, scrive ancora Stefano Cappellini. In prima pagina su Repubblica, l'attesa di Pier Ferdinando Casini con la bussola della democrazia cristiana e siamo già alla prima pagina del quotidiano Fratello di Repubblica, entrambi hanno lo stesso Pappagna, l'Ielcan, ovvero la stampa di Torino, che ha una controcopertina, due pagine dedicate alla giornata della memoria, per non dimenticare, con la pietra di inciampo in fotografia posata a Venezia, in memoria della ventunenne veneziana Pia Cesana e di suo figlio Leo assassinati ad Auschwitz nel 1943. In primo piano dunque il 27 gennaio del 22, oggi giornata della memoria. In Italia e nel mondo il ricordo di tutte le vittime dell'olocausto mentre si ripetono gli episodi di antisemitismo. Su questo c'è il buongiorno di Mattia Feltri intitolato Qui e ora. Una ragazzina di nemmeno 16 anni mi racconta, scrive Feltri, Che nella sua scuola, soprattutto fra i giovani maschi, l'insulto più diffuso è ebreo di merda. Lo si chiama antisemitismo a bassa intensità, perché non ha conseguenze. Ed è peggio, lo rende senso comune e quotidiano. Dobbiamo pensarci, e non solo oggi nel giorno della memoria, ricorrenza che corre il rischio, fra i tanti, di marmorizzarsi esclusivamente in quell'enormità dello sprofondo umano che è stata Auschwitz, come se l'antisemitismo fosse nato e morto nei lager nazisti, mentre ha attraversato le terre e i millenni dalla Bibbia allo smartphone e congiunge noi agli antichi con un unico filo dell'infamia. In Italia si assommano notizie che sembravano perdute nella memoria. A Livorno un ragazzino preso a calci e sputi da coetanei, coetanei in questo caso perché ebreo. Lo scorso mese una studentessa, più che coetanei però avevano qualche anno in più, quindi c'è due ragazze quindicenni contro il ragazzino ebreo di 12 anni. Comunque, lo scorso mese una studentessa, scrive ancora, Mattia Feltri è stata immobilizzata e è stata... Eh, ricoperta di prosciutto dalle compagne perché è ebrea. Ogni indagine segnala in crescita gli episodi di antisemitismo da molti anni, specialmente in questi di pandemia, in cui l'inafferrabilità della minaccia virale ingrassa le superstizioni. I social, luogo delle viscere per loro natura, diventano il ricettacolo di quelle eterne menzogne che sono le cariatidi dell'antisemitismo. Gli ebrei sono avidi, gli ebrei sono truffatori, gli ebrei sono doppi, gli ebrei sono dei succhiatori di sangue, gli ebrei complottano contro di noi. Nel giorno della memoria, conclude Mattia Feltri, dobbiamo anzitutto ricordarci che l'antisemitismo ancora erutta da sotto i nostri rancori. Perché, come disse l'immenso Vassili Grossman, dimmi di, quali colpe accuse, dimmi di quali colpe accusi gli ebrei e ti dirò quali colpe hai. Dalla stampa però torniamo al primo piano dedicato alla sfida tra Draghi e Casini, secondo il Corriere sono in tre, c'è anche la Belloni, secondo la stampa ce ne sono due, Draghi e Casini. È stata la notte dei lunghi coltelli, scrive addirittura il Corriere nella corsa al Quirinale, dopo la terza fumata nera trattative frenetiche, il quarto voto oggi con il quorum più basso, 505 voti oggi bastano per diventare Presidente della Repubblica, «Crescono i voti per Sergio Mattarella. Enrico Letta per il PD sbarra il passo alla Casellati e apre a un candidato condiviso. Venerdì potremo avere il presidente. Salvini pure parla di soluzione. Possibile. Resiste Draghi, si rafforza Casini. Voci di un incontro tra il leader leghista e il professor Cassese, smentito dal carroccio. Scrive Annalisa Cuzzocrea tra Enrico Letta e Matteo Salvini. «Trattativa pericolosa» i partiti tolgano i veti o al colle non si cambia scrive Marcello Sorgi la Meloni si sente isolata e scarica gli alleati e Cassese usa quota 100 per scappare in Florida pensionato d'oro il Mattarella fuggente tutti lo acclamano parla anche Federica, presidente leghista del Friuli Venezia Giulia per chi ha la terza dose il pass non scade più e Fedriga chiede normalità, bisogna tornare alla normalità dice il presidente che è anche presidente della Conferenza delle regioni. Foto di prima pagina della stampa sull'Ucraina, così resiste la terra di nessuno. Stati Uniti e Alleanza Atlantica in pressing sulla Russia, aprire il dialogo ma senza ritirarsi. Il Papa equipara figli malati e gay, osserva criticamente Michela Marzano in prima pagina sulla stampa e infine la fine dei migranti nel gelo della ragione, il pezzo di Francesca Pacci. Dicono che possono volerci anche parecchie ore prima che il corpo ceda al freddo sui barconi o barchini nel Mediterraneo verso l'Italia. Da Repubblica alla stampa passiamo adesso alla verità di Maurizio Belpietro. La Verità mette in prima pagina stamattina una questione che riguarda Pregliasco, il Galeazzi di Milano. Pregliasco ci ripensa, ha cambiato idea, adesso dice operiamo tutti. Pittoria del quotidiano La Verità, la Pravda ha vinto dopo una settimana di polemiche, ma gli altri ospedali respingono i Novax. Il direttore del Galeazzi scrive alla Verità, ho fatto decadere quella disposizione, dice Pregliasco, però dal Lazio al Friuli Venezia Giulia, dal Trentino alla Toscana, sempre più strutture sanitarie rifiutano interventi anche urgenti a chi non ha fatto la terza dose, discriminata anche una giovane in gravidanza che poi è deceduta. In primo piano anche il commento del direttore Maurizio Belpietro sul sottosegretario alla salute Sileri che vuole molestare gli italiani per una balla. Il sottosegretario si crede Macron dice di voler rendere difficile la vita a chi non si vaccina perché è un pericolo per gli altri una bugia smentita dai fatti e anche dalla rivista Lancet il Green Pass è inutile, sostiene Maurizio Belpietro dal taglio alto della verità è il pezzo di Marcello Veneziani Unione Europea non è Europa ma una sua caricatura falsa e tirannica Trent'anni fa a Maastricht nasceva il trattato che avrebbe dato vita all'Europa unita e alla morte delle sovranità nazionali. La pandemia ha sepolto da due anni ogni critica all'Unione Europea e ne ha congelato le funzioni. Mentre veniva eletta alla presidenza del Parlamento Europeo una popolare in passato anti-abortista, Emmanuel Macron chiedeva che l'aborto diventasse diritto tra quelli fondamentali dell'Unione Europea insieme all'ambiente La neopresidente maltese Roberta Mezzola si affrettava al suo insediamento a garantire che il suo peccato originale, aver criticato l'aborto, verrà accantonato nel suo ruolo di presidente del Parlamento europeo. C'è una Maastricht ideologica a senso unico che accompagna la Maastricht economico-finanziaria, scrive Marcello Veneziani, prima pagina sulla verità. Dietro la sigla Unione Europea, soltanto la parodia dell'Europa. Fra pochi giorni sarà il trentennale del trattato di Maastricht. Oggi sappiamo che fu una svolta in negativo ha annullato gli Stati nazionali creando un reticolo di prescrizioni in cui l'economia viene prima della politica e così ci hanno snaturato. Roger Scruton, pensatore conservatore britannico, notava che la maggior parte delle regole sono scritte da burocrati che nessuno ha eletto e che a nessuno rendono conto dei propri errori. Il vecchio continente, scrive ancora Veneziani, è una comunità di nazioni con tradizioni, confini e lingue proprie. La sua rappresentazione storica più coerente fu l'Impero. Rimaniamo velocemente alla prima pagina della verità, c'è anche uno scoop, poi ci arriviamo. C'è il Quirinale, pezzi di Giorgio Gandole e Carlo Tarallo, Letta sa dire solo no, Meloni incalza Salvini il quale dice una soluzione è possibile, tira e molla su Casini... Oggi, quarta votazione, si possono tentare i blitz, mentre Bruxelles usa Putin per interferire sulle trattative per il Presidente. Irritazione dell'Europa per l'incontro delle aziende italiane con Putin. Putin si è incontrato con i capi di 16 aziende italiane è diventato un caso internazionale per l'Unione Europea, l'occasione per inserirsi nel caos delle votazioni per il Quirinale. Intanto Giacomo Amadori racconta di una inchiesta tenuta in un cassetto 14 mesi anzi la notizia di questa inchiesta è stata tenuta segreta per 14 mesi fino alla pensione del procuratore capo di Roma di che si tratta pagava il fratello di Pignatone è finito sotto inchiesta da tempo Scrive Giacomo Amadori in prima pagina sulla verità. Abbiamo capito che molti colletti bianchi per districarsi nel labirinto delle procure non cercano solo buoni avvocati, ma puntano direttamente a mettersi in tasca i pubblici ministeri. In caso di successo porterebbero dalla propria parte la polizia giudiziaria e i giornalisti di complemento. Insomma, tutto il sistema, quello di cui parlava Palamara, Nel celeberrimo libro di che si tratta. Sotto inchiesta pagava il fratello di Pignatone. Dal 2014 al 2016 il parente del magistrato è stato consulente di tale Ezio Bigotti che proprio in quel periodo era coinvolto in un'indagine a Roma. Parcella da 120 mila euro più IVA. La notizia è rimasta nel cassetto fino alla pensione del procuratore Pignatone che adesso esercita la funzione di magistrato in Vaticano niente meno. Il procuratore è intervenuto anche lui sul fascicolo. Una storiaccia brutta, quella raccontata da Giacomo Amadori sulla verità. Il faccendiere Amara aveva peraltro già svelato la formula magica della giustizia su misura. Cercavo di nominare avvocati, persone che erano vicine, testimoni di nozze magari a qualche magistrato, ma c'è anche un imprenditore, che ha pagato una ricca consulenza non al compare, bensì al fratello di un noto magistrato. Per mesi la prova è rimasta chiusa in qualche cassetto, scrive la verità. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Qui,
3: Parlamento.
1: E Io do il benvenuto e il buongiorno per il nostro focus, il flash, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera da Antonio Zennaro, deputato eh, leghista appunto in Commissione Finanze e caro amico della nostra radio. Buongiorno Antonio, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno direttore e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, oggi parliamo naturalmente di Quirinale perché non c'è altro in questa settimana, però io ne approfitto Antonio se tu sei d'accordo intanto per chiederti che cosa succede dopo l'elezione del Presidente della Repubblica e quali sono i temi cardine, i temi forti e poi anche per anticipare quello che sarà una futura rubrica della nostra radio da Roma. Sarai tu un po' il nostro inviato, diciamo così, conduttore di un talk di approfondimento politico parlamentare che stiamo mettendo in cantiere che debutterà anche in forma televisiva quando avremo tra non molto la possibilità di utilizzare il nostro canale 252 del digitale terrestre con il quale già ci si può ascoltare oltre al canale 740 storico eh, anche in forma televisiva, giusto appunto. Allora, Antonio, partiamo dalla Presidenza della Repubblica. Stavamo cominciando a sfogliare i giornali di questa mattina in rassegna stampa, Draghi, Belloni, Casini. Qualcuno aggiunge qualche altro candidato. Cosa c'è di vero, cosa c'è di falso, cosa si prospetta per la giornata di oggi nella quale si inizia a votare con maggioranza semplice? 505 voti e diventi Presidente.
3: Beh, Intanto eh, i giornali diciamo la grossa parte sta impazzendo e anche la sinistra perché non eh, pensavano che ci fosse un centrodestra così compatto eh, come si sta dimostrando e un centrodestra anche guidato cioè, da Matteo Salvini che detta anche i tempi eh, di tutto il coordinamento del centrodestra. Questo per il eh, centro-sinistra e i giornaloni è stato inaspettato e gli sta mettendo veramente in difficoltà, gli sta facendo letteralmente impazzire questo è un punto di forza che adesso bisogna esprimere con una rosa di nomi perché ahimè servono anche dei voti Mm. eh, che arrivano insomma non dall'area di centrodestra perché centrodestra da solo ha la maggioranza relativa ma non una maggioranza tale da eleggersi direttamente il Presidente della Repubblica c'è un vertice questa mattina ovviamente del centrodestra poi vedremo quale sarà il nome che ci indicheranno, insomma, iniziamo a votare alle 11, io voterò, io sono uno degli ultimi con la Z, eh, verso le 2, però detto questo sicuramente è un dato importante che non, eh, non sta venendo rilevato insomma, da TV giornali mm. che stanno sempre attaccare il centrodestra, eh, che invece il centro-destra è dimostrato compatto con dei vertici che partivano da Fratelli d'Italia fino ai centristi no, di Cesa, di Coraggio Italia, insomma una compagine che si dimostra compatta, che sta mettendo in difficoltà i eh, 5 Stelle all'interno, il, lo stesso Letta, insomma i, ieri l'assemblea in non è che è andata molto liscia per il segretario del PD, ci sono state anche delle contestazioni sulla linea del segretario eletto, quindi beh, d'altronde loro sono stati, se vogliamo, un muro, perché dicono o oh, mettete… Un presidente della Repubblica che è eh, dei nostri o se no
1: sono tutti divisivi tutti gli altri. Beh invece devo dire <coughs> Beh, che già la... detto, no, è abbiamo. Abbiamo già vinto perché non ci sarà un presidente di destra.
3: Ma allora eh, diciamo questo: il nostro obiettivo è quello di non avere un presidente della Repubblica, sia come al solito no, comunista, tanto comunista, che possa poi insomma cominciare a bombardare sui temi della giustizia, sui temi. Eh, no, che, insomma di parte il Presidente della Repubblica deve rappresentare tutti dopo in questo caso a differenza delle scorse elezioni il Presidente della Repubblica finalmente ci ha dei numeri diversi e può giocarsi può comunque indicare una figura di alto profilo che possa prendere i voti anche dall'altra parte questa situazione qua sta facendo letteralmente impazzire la sinistra Guardate, cioè non, i giornali, gli mm. opinionisti, cioè non, non si capacitano che il centro possa indicare una persona di area, eh, ma eh, d'altronde il centro-destra rappresenta milioni di italiani, eh, più della maggioranza degli elettori, quindi mi sembra una cosa di buon senso, però è difficile fargli capire questo concetto,
1: però non molliamo. Vedremo insomma, cosa succederà stamattina, intanto dopo… Quali sono allora. gli argomenti, dicevo prima, ne accennavo all'ordine del giorno, le cose importanti, magari partendo anche dalla sua Commissione Finanze, l'altro giorno abbiamo ricordato che comunque si dovrà affrontare anche il tema della riforma fiscale e non è una cosa da poco, tra le tante. Eh,
3: infatti eh, durante le elezioni del Presidente della Repubblica si sospende tutta l'attività parlamentare, <coughs> alla ripresa avremo tante carne a fuoco, perché avremo. Commissione Finanze e il Decreto Fiscale, in Commissione Bilancio Mille Prologhe. Arriverà questo nuovo decreto di storie. C'è tutto il tema anche eh, legato all'energia. Poi noi abbiamo la PDL che dobbiamo assolutamente portare avanti. Speriamo che eh, capiscano anche le altre forze politiche che è una priorità, quella sulle occupazioni abusive. Bisogna accelerare. Per fortuna ho visto ho, i giorni scorsi è ritornato non Lorenzo a casa, ma è eh, solo perché c'è stata fuori dal coro che si è attivata ma non può essere quella la norma, la norma deve essere un cittadino che gli viene occupato illegalmente la casa, dopo 20-30 giorni, come avviene in Germania, in Francia, in Inghilterra gli viene liberata la casa, questa è una battaglia della Lega, abbiamo presentato sia alla Camera, sia al Senato, prima firma Matteo Salvini, un disegno di legge, quindi insomma, diciamo che l'attività dei parlamentari della Lega è molto, molto presente e come hai eh, anticipato tu, dov- dovremmo anche dargli un po', eh, valorizzazione, perché i soliti media nascondono, sembra che stiamo a Roma, no, a bighe il donare, per esempio sul decreto fiscale abbiamo presentato più di 90 emendamenti, insomma, t- tanto lavoro c'è dietro insomma, per migliorare dei testi che ahimè non
1: sempre sono ottimali. Allora, mh, poi ne parleremo intanto, mh, prima di salutarci Antonio, mh, qualche parola la merita magari anche all'inizio della nostra collaborazione, diciamo prima avremo in te un punto di riferimento per quanto riguarda proprio le cronache parlamentari, no? vogliamo far debuttare appena saremo pronti <coughs> tra non molto appunto questa, questa rubrica da Roma, no? Vuoi dire qualcosa sì. anche tu su questo punto? Perché sì, per vogliamo... me è un, è un plus, è un passo avanti ulteriore per quanto concerne l'offerta della nostra radio, la radio tv in sostanza. Ma
3: secondo me è anche giusto rappresentare quello che facciamo e il lavoro che viene fatto dal parlamentare Lega. Oltre a un straordinario lavoro che viene fatto sul territorio da tanti miei colleghi, fanno tantissima attività parlamentare di emendamenti, mozioni, risoluzioni, proposte che però non viene valorizzata, cioè nessuno sa che viene fatta perché ovviamente qualche giornale locale magari ne riporta, ma il resto è totale censura e allora dobbiamo
1: dargli una mano. Chiaro, e semplice. Ultima cosa che ti domando, tu sei stato eletto nel 18 con i 5 Stelle, no? poi hai fatto tutto un percorso e sei approdato nel gruppo della Lega da tanto tempo ormai, però conosci bene l'humus il cultural-politico del Movimento 5 Stelle, allora ti chiedo questo, questa precisazione che tu hai fatto circa il lavoro parlamentare risponde anche a quella retorica antiparlamentarista che è molto facile perché la casta, quelli che non fanno niente, 20.000 euro al mese, compagnia bella. No? Il che peraltro si inserisce anche qui, allargheremo il discorso in maniera molto complessa, si inserisce tutta questa serie di osservazioni, chiamiamole banalizzanti e riduttive nei confronti del Parlamento e dei parlamentari, anche qualcosa di vero onestamente, perché siamo in un'epoca nella quale la sovranità nazionale è fortemente in discussione, quindi anche i parlamenti sono visti come luoghi, non dico inutili, ma che hanno pochi poteri rispetto ai macro poteri dall'Unione Europea, al mondo della finanza, ai ai poteri forti, tra virgolette, che poi ognuno identifica e e diciamo gli dà un colore particolare, però abbiamo capito di cosa stiamo parlando, un progressivo spossessamento di poteri per quanto concerne il livello nazionale, quindi anche il Parlamento e i parlamentari ne soffrono. Ottimo, secondo me, invece, è proposito di capire qual è il lavoro vero quotidiano. Ecco, questa retorica antiparlamentarista, la casta, quelli che dovevano aprire il Parlamento come la scatola del tonno, eccetera, eccetera. Secondo te, tramontata definitivamente, doma- prima domanda. Seconda domanda, ehm, con riferimento specifico al primo punto di cui abbiamo parlato, la nomina del Presidente, ma tu che li conosci, il Movimento 5 Stelle, secondo te, intanto è, è uno solo, due. Che cosa vota per la Presidenza della Repubblica? Allora,
3: partiamo dalla prima domanda, che è quella un po' più no, difficile. Allora, è vero che ci sono tanti parlamentari che sanno proprio nulla, che non vengono e sono quelli poi che vengono maggiormente valorizzati dai media. Vi faccio un esempio, ho visto che ci sono dei parlamentari centristi no, a quarta, quinta, settima legislatura che vengono sempre intervistati vista TV, addirittura alcuni non sono neanche più in Parlamento, qualcuno ha la moglie, sì, Mastella, <ride> e quindi sembra che i parlamentari siano tutti quelli, no? eh, o il 5 Stelle che bigellona su, no, eh, sui divanetti, o il, eh, no, il, il qualunque mente, la verità è che ci sono è vero ma non sono tanti per esempio in lega questo è uh, la norma tanti parlamentari che lavorano che fanno le cose che tentano di cambiare le cose c'è alternativa eh, abbiamo può anche eliminare il parlamento che significa quindi togliere i poteri al popolo eh, c'è l'alternativa dittatura cina <ride> un, un partito unico comunista eh, no? eh, turchia erdogan dipende anche cosa vogliamo no? quindi eh, questo è il poi i cittadini forse devono essere più informati quando devono votare che non tutti sono uguali non tutte le forze politiche sono uguali e all'interno di tutte le forze politiche non tutti i parlamentari no, sono uguali quindi questo secondo me è, deve essere aiutato dai media sulla seconda domanda la sì. oggi è come eh, un, dei grandi balcani eh, ci sono vari correnti mm. rispondono a tutte logiche tra territoriali, ministeriali di amicizia, eh, loro puntano la un assegnante maggioranza andata bis, che secondo me è molto improbabile, cioè perché lascerebbe le cose così com'è, sembrerebbe a scadenza naturale in garantita. Però magari qualcuno perché qualche suo gruppo di 5 Stelle non arriva tantissimo bene la linea di Conte, però allora si può fare qualche ragionamento, però è molto difficile introduire con un comitato elettorale, perché non sono un partito non hanno, cioè, non hanno proprio l'infrastruttura di un partito sono un comitato elettorale che si riunisce ogni cinque anni e si presenta gli elettori un partito è un'altra cosa
1: Bene, allora io ringrazio Antonio Zennaro per questo piccolo focus nel nostro qui Parlamento sulla giornata di oggi. Cosa ti attendi dalla giornata di oggi, giusto per chiudere e salutarci, Antonio? Allora, eh,
3: spiegherei che chiudiamo, ma secondo me è ancora qualche giorno prima di eleggere il Presidente. Considerate che la media… Mm, eh, L'ETA dice
1: venerdì, è... cioè domani. Tu sei d'accordo o ci vuol di più? Le
3: elezioni sono 9 votazioni. Storicamente, poi io spero che chiudiamo anche oggi o domani, però storicamente sono nove votazioni, quindi ci sta che ci sia insomma, un po' di interlocuzione dei partiti qualche giorno di votazione. Però meglio qualche giorno in più scegliere una persona di altissimo profilo che rappresenterà tutti gli italiani che no, andare
1: veloci e sbagliare. Bene, grazie ad Antonio Zennaro, deputato leghista, Commissione Finanze, nostro futuro inviato e conduttore dal Parlamento a Roma. <ride> grazie Antonio. Grazie a voi. Buona giornata, Buongiorno, buon lavoro. Direttore.
3: Qui Parlamento.
1: Ebbene, ritorniamo in diretta per la nostra fantastica e ineguagliabile rassegna stampa, la più antica dell'etere eh, italiano, la più nuova perché è per la nata Radio Libertà. Andiamo a vedere dopo la verità anche... In ordine di comparizione sulla nostra edicola digitale eh, gli altri quotidiani. Avvenire quotidiano di ispirazione cattolica. Non si fa l'alba e il titolo d'apertura. Per il quirinale si punta a chiudere con un'intesa ampia. Ma salta il vertice notturno, nei colloqui tra Salvini, Letta e Conte arrivano le candidature di Casini e di Cassese, anche se il segretario leghista ha smentito di aver visto Cassese. Tra le altre notizie, terra dei fuochi, in Campania, tra Napoletano e Casertano, Finanziati 67 progetti di 52 comuni con il contratto di sviluppo per 199 milioni di euro. Don Patricello, prete anticamorra, dice che bisogna vigilare che la camorra, sentendo puzzo di soldi, non allunghi le mani, il che. È un classico, diciamo così, mentre le forze dell'Unione Europea sanno della violenza libica per arrestare i profughi, scrive ancora Venire con Nello Scavo in prima pagina, quasi mezzo miliardo di fondi europei alla Libia per leggere poi un rapporto riservato dei vertici militari dell'Unione Europea in cui si scrive che la guardia costiera libica ha mostrato di seguire le linee operative per cui è stata addestrata, ma fa ancora un uso eccessivo della forza. La preghiera per l'Ucraina e la NATO che studia le mosse l'altro titolo di primo piano del quotidiano cattolico a venire. Da venire andiamo al domani. Di Carlo De Benedetti, l'apertura in prima pagina con la foto di Elisabetta Alberti Casellati, di spalla c'è il commento del direttore Stefano Feltri, l'imbarazzante prova di una classe dirigente inadeguata, almeno risparmiateci casini e verrebbe così d'impulso um, da aderire all'invocazione del direttore di domani comunque l'apertura è invece su Elisabetta Alberti Casellati super bonus Casellati, la battaglia del Quirinale Salvini vuole la candidatura della Presidente del Senato Casellati la quale quando Salvini era Ministro dell'Interno ha autorizzato 270 mila euro di lavori pubblici I lavori di lavori, chiedo scusa, (ride) privati pagati con soldi pubblici nella villa di Casellati a Padova, giustificati con ragioni di sicurezza. Questo è lo scandalo o presunto tale che domani solleva. Pagina 2, il pezzo di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. Dal ministero 270 mila euro per i lavori a Villa Casellati, l'iter è partito quando Salvini era ministro dell'interno ma ha deciso tutto la prefettura, quindi non è responsabilità di Salvini. Nell'abitazione di Padova sono stati cambiati infissi, finestre e opere per 175 mila euro preventivati altri 94 euro per il muro del giardino soldi pubblici per la villa casellati questioni di sicurezza lavori decisi da noi dalla presidente nessuna pressione dice la prefettura domani il quotidiano ha sentito mattarella fico e gli ex grasso e boldrini tutti negano di aver avuto lavori pubblici nelle loro case quindi L'infamata l'ha fatta soltanto Casellati. Salvini è stato tirato di mezzo perché c'è la prefettura, quindi il ministero dell'interno, ma il ministero di Salvini non c'entra nulla. E se Salvini non c'entra nulla perché l'hanno tirato di mezzo? Perché Salvini tirarlo di mezzo male non fa. A Padova, nella centralissima via Euganea, c'è una villa che in città tutti conoscono. Un palazzetto del Settecento, extra lusso, tre piani, 546 metri quadri, più giardino, scale d'epoca. Un immobile di proprietà di Giambattista Casellati, avvocato, presidente della Veneranda Arca di Sant'Antonio, con la di lui moglie Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex avvocato di Berlusconi, presidente del Senato la dimora settecentesca negli ultimi tempi è stata sottoposta a un importante lavoro di ristrutturazione pagato coi fondi del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Padova, anche se Casellati vive a Roma e torna a casa di tanto in tanto nei weekend. Il quotidiano Domani ha scoperto che l'organo periferico del Viminale, il Ministero al tempo delle prime richieste autorizzative era guidato da Salvini, che però non c'entra nulla, però viene citato lo stesso, ha già speso la bellezza di 175.000 euro. Vanno aggiunti 94.000 euro di lavori già preventivati ma non ancora realizzati. Così dunque dal Ministero 270.000 euro per i lavori a Villa Casellati. Può fare la Presidente una così? Ovviamente no, è naturalmente ciò che sostiene domani. E domani si occupa anche di Salvini che ha querelato Selvaggia Lucarelli, la quale si <coughs> domanda ma se Salvini è contro i reati di opinione, allora perché mi querela per un post? che naturalmente non è un'opinione molto spesso, quella della Luccarelli, ma un giudizio tranchant, perché è la giudica, non opina. Comunque, al di là di questo, da segnalare su domani anche un pezzo molto interessante di Michelangelo Cocco, siamo a pagina 11, sulla transizione verde della Cina, non è un pranzo di gala, è costosissima, e c'è negli ultimi mesi il fatto che i tagli a gas hanno prodotto molti blackout su questo domani noi faremo credo un'interessante conversazione alle, alle ore 9 con Mario Menichella se andate sul sito della fondazione IUM fondazioneium.it in homepage trovate anche l'articolo sono 34 pagine corredate di grafici molto interessanti di Mario Menichella Intitolato le 10 cause del caro bolletta energetica italiano, anatomia di un disastro, di quello parleremo, parleremo anche di comunità energetiche, di autoconsumo collettivo, di nuove fonti di energia rinnovabili, delle quali si parla pochissimo e nulla, che sono nella disponibilità invece di tutti noi cittadini comuni. Di questi interessanti argomenti e della questione energetica parleremo con Dovizia di particolari, così come fa l'articolo, con Mario Menichella, che questo articolo ha scritto appunto sul sito fondazioneyum.it. Domani mattina alle 9, mentre ehm, dicevamo della questione della transizione verde, non è un pranzo di gala, scrive anche domani, in questo bell'articolo a pagina 11, per la Cina la transizione verde è una rivoluzione e, come diceva Mao, la rivoluzione non è un pranzo di gala. Per raggiungere la neutralità carbonica nel 2060 la Repubblica Popolare Cinese avrà bisogno di 21 mila miliardi di dollari, secondo uno studio dell'Università Tsinghua di Pechino per liberare l'economia cinese dalla schiavitù dei combustibili fossili e centrare gli obiettivi dell'ONU. Con oltre 10 miliardi di tonnellate all'anno, la Cina ha il triste primato mondiale delle emissioni di gas serra. E sempre dal domani di oggi cosa c'è ancora da segnalare? No, nient'altro, andiamo a vedere le altre prime pagine. Il fatto Lo, lo vediamo subito, il fatto quotidiano di Marco Travaglio che apre con la storia del conclave, Abemus conclave, ma nessun papa, la Casellati e Cassese tramontano subito, poi Casini sgradito a Conte, Draghi fa il gufo, oggi un vertice, 5 Stelle, Lega, Partito Democratico. In taglio alto sopra la testata, l'ultima dei migliori, il Green Pass illimitato con la terza dose, secondo cartabellotta della Fondazione Gimbe, è privo di basi scientifiche e giuridiche, questo provvedimento di rendere illimitato il Green Pasqua la terza dose, si domanda il fatto, con l'autorevole supporto dell'autorevolissimo Cartabellotta. Siamo sicuri che abbiamo ancora un governo? Sulla questione dei morti COVID, report e misteri, quello che l'Istituto Superiore di Sanità non dice, dopo due anni di pandemia molte domande restano senza risposta, per esempio: quali sono i numeri effettivi, quanti sono morti per COVID e con COVID? E se 68 anni è l'età media dei morti in terapia intensiva, dove muoiono tutti gli altri malati? Chi viene ricoverato? Alle pagine 10 e 11 la questione. L'Ucraina in primo piano e le imprese italiane Sheputin, Che Putin che chi si tiene buono il cremlino, il business, poi lo vediamo, e da segnalare c'è anche la questione del signor Mobi, l'armatore Vincenzo Onorato, che regalava viaggi a Beppe Grillo e all'esponente del PD Cociancic. A pagina 17 c'è l'articolo, Onorato pagava viaggi a Beppe Grillo e all'esponente del PD che ha fatto la legge sui marittimi che interessava a colui che pagava i viaggi cioè l'armatore Vincenzo Onorato nella chat incontri e regali di Mister Moby. l'armatore dispose per Edoardo Rixi della Lega anche una cabina VIP insomma ha fatto tanti favori questo signor Onorato a destra e a manca E a Beppe Grillo in primo luogo che era suo amico. Parla il magistrato Sebastiano Ardita, la Corte Costituzionale sbaglia, i boss danno ordini, le loro lettere sono da vigilare, a pagina 16 il fatto affronta la questione, dal carcere i boss danno ordini è giusto vagliare le loro lettere la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il visto di censura della corrispondenza tra i detenuti al carcere duro 41 bis e i loro avvocati i loro legali da segnalare ancora sul fatto poi qualche passaggio dell'editoriale di Marco Travaglio intitolato oggi Madama la Marchesa contrariamente a quanto potrebbe desumersi dai nostri precedenti articoli noi siamo assolutamente favorevoli alla candidatura di Maria Elisabetta Casellati Alberti e non solo per gli altissimi meriti menzionati ieri dal Corriere con eccesso di minimalismo tipo il papà partigiano, il figlio direttore d'orchestra, la sintonia con l'avvocato Ghedini. Fosse solo questo, principessa del foro di scuola rubi marocchina, nipote di Mubarak egiziano, Statista superparte, partes, presente alla gazzarra dei parlamentari forzisti al Tribunale di Milano che osava processare il capo, Berlusconi, poi apparsa in aula di nero vestita quando Berlusconi fu condannato ed espulso dal Senato in segno di lutto per la democrazia contro il plotone di esecuzione, donna delle istituzioni fin dai tempi del CSM e delle nomine targate Palamara e compagnia, presidente del senato imparziale, molto critica su Conte che faceva di PCM fuori dal Parlamento, molto distratta su Draghi che calpesta il Parlamento coi decreti, pluridecorata, vitalizio extra large che ingloba anche il periodo del CSM in barba ai regolamenti parlamentari eccetera eccetera, madre esemplare che nelle cause ai giornalisti, rei di narrare le sue gesta, si autoritrae come notissimo avvocato matrimonialista che ha sempre condotto grandi battaglie a tutela delle donne, dei minori e della famiglia. Soprattutto la sua famiglia, ricorda Travaglio. Nel 2005 Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretaria alla Salute, assunse sua figlia, Ludovica, come caposegreteria, essendo la ragazza dedita, per ragioni familiari, al cicloturismo e punto di riferimento per il mondo a due ruote, nota nel web come Lady Bici. Quanto al figlio, Alvise, violinista, manager e direttore d'orchestra, è considerato uno dei talenti emergenti degli ultimi anni, almeno da sua mamma, che ne segue i concerti in giro per il mondo, anche in Colombia e Azerbaijan, dove ha la fortuna di avere sempre missioni istituzionali in simultanea coi concerti del figlio. Purtroppo il tour si interruppe a causa del fatto quotidiano che, svelandolo, la colpì, come disse lei, nei suoi affetti più cari, la turbò, la avvilì, la indusse a rinunziare, spiacevolmente e ingiustamente, alla propria presenza ai concerti, si lamentò la stessa Elisabetta Alberti Casellati. Povera stella, conclude Marco Travaglio. Poi la sua amica Ada Urbani, consigliera del Festival dei Due Mondi, ingaggiò il figliuolo Alvise per dirigere il coro di Santa Cecilia e la figlia Ludovica, testimonial della Spoleto Norcia MTB, riunendo la Sacra Famiglia in quel di Spoleto. Quindi poche balle. E leggetela subito presidente dell'Associazione Marchese Onofrio del Grillo, scrive. Marco Travaglio, lo lasciamo per andare a vedere anche in ordine rigoroso della nostra edicola digitale il foglio di Ferrara Cerasa, il foglio che apre sotto la testata con l'articolo di Matteo Mazzuzzi parla il cardinale Ruini, le accuse a Ratzinger sono assurde la Chiesa deve avere il coraggio della verità ma non di essere autolesionista poi c'è il commento principale del direttore Cerasa sul draghicidio sarebbe una sconfitta della politica Nomi, candidature, blef, rischi e opportunità. Cosa c'è dietro? La paura di avere Draghi. Che differenza c'è tra la vittoria dei politici e la vittoria della politica? E sempre dal primo piano del foglio di oggi, Casellati for President. Pronto? Sono Maria Elisabetta Alberti Casellati. Poiché a un certo punto, racconta Salvatore Merlo, si è convinta di diventare capo dello Stato... Ecco che la Presidente del Senato da qualche giorno ha spinto la sua diffidenza nei confronti del prossimo fino a individuare in Forza Italia, il suo partito, l'ostacolo più grande alla sua travolgente, inevitabile ascesa alla Presidenza della Repubblica. Quindi la Presidente del Senato ha inaugurato la sua personale operazione Scoiattolo, telefonando ai vari possibili elettori, solo che Berlusconi chiamava al telefono i peones degli altri partiti. Lei chiama soprattutto quelli del suo partito, sono i più infidi secondo lei. Il Foglio poi incornicia la partita rinale. così, ora Salvini media e ragiona su Casini, niente meno, Guai con la Meloni che sta diventando più forte, il lavorio del leader della Lega, Pressing anche su Berlusconi per il centrista Casini, mezzo PD ci sta. Sarà Casini? Vedremo. Il segretario Letta intanto del PD spera nell'asse con Giorgia Meloni, la carta è quella di Casini, e poi il solitario di Draghi. Il premier è sorpreso dall'ostilità del Parlamento e si augura una rapida soluzione per il Quirinale. Ma vi segnalo anche a pagina 2 il bel pezzo di Mauro Zanon da Parigi, il lamento dei progressisti francesi che si sono persi anche gli intellettuali, il monopolio del pensiero a sinistra. Intanto ci fermiamo fermiamo un attimo, presumo che avremo modo anche di fare la prima pausa musicale di oggi. Adesso vediamo di che cosa ci delizieremo quest'oggi, giovedì 27 gennaio. 27 gennaio è una data importantissima per la storia della musica perché a Salisburgo, in Austria, nel 1756 oggi nasce niente po, po' di meno che Wolfgang Amadeus Mozart. Ascolteremo qui una bellissima fuga in Sol minore, la KV401 al pianoforte Sang Wokang. Ascoltatevela, godetevela perché è una roba meravigliosa. Il frammento della fuga in Sol minore KV401 di Wolfgang Amadeus Mozart. E scusate se è poco.
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: L'anticiclone è sempre ben presente. Avete ascoltato le previsioni del giorno? Anzi, il centro-nord dell'atmosfera sarà spesso uggiosa e cupa. Al mattino il tempo sarà per lo più asciutto su tutto il territorio nazionale, salvo per isolata piovigine ancora possibile sul basso versante tirrenico. Cieli tuttavia coperti da nubi basse su buona parte delle aree costiere del paese, ma soprattutto in pianura al nord e su Toscana ed Umbria. Tutte
0: zone dove potrebbero anche formarsi dense nebbie, più sole altrove. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Non si interrompe un'emozione, nemmeno Mozart, vero, direttore?
1: Ma assolutamente non era un crimine interrompere un, un brano di questa straordinaria, magnifica bellezza. Ha suonato, peraltro, veramente molto bene da Zhang Wokang. Pianista di origini coreane statunitense. Intanto grazie a Giulio Cesare Carnelli in regia e uh, un saluto a Carola Rossi che dovrebbe già essere in collegamento con noi, come al solito apriamo una finestra su una mattinata molto ricca, tra poco la scuola di magia con Claudio Borgia Quilini. Alle 10.30 non perdetevi la chiacchierata di Antonino Danna con il professor Ugo Volli e Vittorio Robiati Ben Daoud sul tema del dialogo tra le religioni. Grazie al loro libro, Discutere in nome del cielo: dialogo e dissenso nella tradizione ebraica, edito da Guerini Associati. Ma si parlerà anche di ciò che poi ascolterete in dettaglio, Eh, durante un incontro su Zoom organizzato dalla comunità ebraica milanese si è parlato del moro, della tolleranza, cioè in cambio del non avere attentati in Italia verso il terrorismo palestinese-arabo, una politica che dagli anni 70 in poi è durata fino ai giorni nostri. E che non ha impedito il sanguinoso attentato in cui è morto un bambino ebreo di due anni a Roma nell'82, di cui pure si parla. Con eh, Robiati Dugo Dugovoli e altri ospiti è stato organizzato il tutto dalla comunità ebraica milanese. Trovate anche il dettaglio sul sito mosaico.net. Intanto, mh, do il benvenuto e il buongiorno, però a Carola Rossi, l'ho annunciata prima, che oggi parla di noi: parla di Radio Libertà. Buongiorno, esatto, Caroline.
2: buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Beh, appuntamento super speciale oggi per Envisioning, d'altronde in uno spazio dedicato al cambiare prospettiva, al saper guardare oltre, cercare di fare sempre qualcosa di nuovo, insomma per una volta siamo noi i giusti protagonisti. No? Quindi, Beh, io ti, ti ringrazio tu di, questa, oggi? di
1: questa opportunità perché alla fine sei stata tu a propormi questa trasmissione che parla della nostra radio no? e del suo cambiamento
2: Beh sì, eh sì, infatti il nostro ospite d'onore oggi, Giulio, vabbè, sarei proprio tu, anticipiamolo anche ai nostri ascoltatori perché eh, entreremo un po' nel, nel dettaglio, capiremo bene qual è stato il percorso che ha portato anche alla nascita di Radio Libertà, perché se ne è parlato in questi giorni, abbiamo parlato di cambiamento, di, della voglia proprio di crescere, di diventare sempre più grandi, di diventare sempre di più delle finestre proprio aperte. Su tutte le possibili realtà e oggi in tua compagnia io e Silvia Bernardini capiremo bene appunto come è nato il progetto, quindi grazie a te Giulia in realtà perché ci porterai proprio all'interno di questo viaggio di, di alla scoperta dell'innovazione che la nostra radio sta portando avanti e sono molto felice eh, di, di questa possibilità di chiacchierare con te e di, di raccontare bene come è nato e soprattutto quali progetti futuri anche... Ci bollo in pentola come, come si suol dire quindi Bene. un bel appuntamento vi invito a stare con noi alle 12 per scoprire ancora di più su Radio Libertà
1: Sarà una chiacchierata molto interessante posso anticiparlo perché mh, così è insomma mh, e con te e con Silvia Bernardini alle 12 si parla di Radio Libertà grazie a Carola Rossi grazie davvero Carola. grazie Buona mattinata. a voi, a
2: più tardi
1: e non perdetevi il resto della mattinata perché è veramente molto ricca compresa alle 13 eh, una discussione che pochi fanno e che la comunità ebraica milanese ha avuto eh, il il coraggio da un certo punto di vista di porre in primo piano che è quella relativa appunto al Lodo Moro cioè alla tradizionale politica italiana di tolleranza diciamo così nei confronti del terrorismo palestinese e arabo in generale in cambio di una sostanziale assicurazione di impunità eh, o meglio di eh, salvezza dei propri territori da attentati terroristici non sempre è andata così come appunto nel caso dell'attentato dell'82 a Roma nella quale furono feriti e gli andò bene 37 persone e morì un bambino di due anni, il piccolo Stefano è di origini ebraiche. Comunque, ne parleremo alle ore 10.35, ne parleremo anche alle ore 13, semplicemente ascoltando quanto è stato puntualizzato in ambito della comunità ebraica milanese. Sarà una conversazione molto interessante, per cui la potrete ascoltare per intero tra le 13 e le 15. Eh, Intanto eh, torniamo alla nostra rassegna stampa di oggi, dal foglio vi stavo dicendo c'è da segnalare e adesso ci arriviamo subito, il bel pezzo di Mauro Zanon. Intanto mi sono dimenticato la parola del giorno, la parola del giorno ha a che fare con la nostra conversazione di poco fa con Carola Rossi, non voleva essere, non è stata una druscia quella che Carola ha fatto parlando della nostra radio. La druscia è invece qualcosa che si compie naturalmente molto spesso in tutti quei palcoscenici o palchiosceni, come diceva Frassica, dove si svolge l'azione pubblica, politica, eccetera, eccetera. Eh, il Gabbadeo era il protagonista della giornata di ieri, è sicuramente un personaggio che si incontra non di rado sulla scena pubblica, una scena pubblica, però, c'è anche l'altro risvolto. Il Gabbadeo a volte si serve della druscia e la druscia si serve, si serve del Gabbadeo a sua volta come attore principale. Il Gabbadeo non è privo di risorse, tra le quali la druscia, e la druscia a volte serve più del gabbare, a volte serve gabbare, a volte serve la druscia, a seconda delle occasioni per attualizzare l'insegnamento dell'immortale Niccolò Machiavelli che il principe deve essere golpe e leone, no, deve essere volpe e anche leone. Deve usare l'intelligenza, l'astuzia e la forza a seconda dei contesti e delle finalità. La druscia e la gabba, diciamo così. La gabba, il gabbare può essere usato in determinate circostanze, in altri casi serve la druscia e chiedo a Luciana Di Udine di astenersi, perché Luciana Di Odile trova sempre al volo tutti i significati. Adesso Evitate Google, facciamo così, giochiamo a queste condizioni, perché con Google è troppo facile. Evitate Google, così non ci arriviamo più, (ride) a parte qualcuno che abbia in casa dei ponderosissimi vocabolari antichi. Wikipedia prima di Wikipedia, cioè il fatto di avere in casa dei monumentali vocabolari, perché sennò è troppo facile, ci arriviamo troppo facilmente. Allora, cos'è la druscia? Tanto per farla corta. Tornando al foglio di oggi invece, il lamento dei progressisti in Francia, perché? Perché si stanno perdendo anche gli intellettuali di riferimento, cioè sta cadendo il monopolio del pensiero a sinistra, un effetto collaterale forse delle ultime elezioni presidenziali le prossime elezioni presidenziali attaccare la gauche, la sinistra francese è oggi come quasi sparare sulla croce rossa, dicono un po' tutti a Parigi, in particolare gli elefanti del Partito Socialista, rassegnati davanti alla situazione nefasta in cui versa il Partito il Partito Socialista. Il problema è che non è solo il Partito Socialista a essere in crisi, è l'intera famiglia progressista, dagli insumi di Mélenchon ai verdi di Yannick Jadot a essere incapace di elaborare un'alternativa sociale-ecologista per contrastare macronismo, gollismo e sovranismo. Ha perso la cultura di governo, scrive il settimanale L'Observateur nella sua inchiesta sulla deriva della sinistra francese, Una sinistra che non è mai stata così divisa nella storia della Quinta Repubblica. Secondo altri osservatori, scrive Mauro Zanon, la gauche ha perso qualcosa di ancora più importante, gli intellettuali. In un momento in cui la sinistra, includendo tutti gli schieramenti, viaggia attorno al 20% nei sondaggi, si fa fatica a identificare le grandi figure intellettuali della sinistra francese, scrive Le Figaro. A proposito di Francia, poi c'è la rubrica, la la preghiera, rubrica quotidiana di Camillo Langone che ci riporta in Francia attraverso Michel Houellebecq che Langone definisce non soltanto massimo scrittore vivente ma anche grande critico dell'architettura erede di Tom Wolfe, colui che parlò della famosa sinistra eh, del radical chic, ricorderete tutti il suo libro. Comunque, a pagina 93 del libro Annientare, edito dalla nave di Teseo Michel Welbeck descrive una passeggiata a Lione e scrive così «Sulla collina opposta si stendevano colline boscose inframmezzate da gruppi di edifici antichi che dovevano risalire all'inizio del Novecento. Era tutto molto armonioso e soprattutto straordinariamente distensivo. Purtroppo non si poteva fare a meno di constatare che un paesaggio piacevole al giorno d'oggi era quasi necessariamente un paesaggio preservato da almeno un secolo da ogni tipo di intervento umano. Così Wellbeck, nel suo libro. Pensavo la stessa cosa, scrive Langone, passeggiando nelle zone ottocentesche di Bari, di Giovinazzo, di Trani. Se al posto di Palazzo Pugliese, in via Giovanni Bovio, a Trani, Con le sue deliziose serliane, opera di un architetto sconosciuto, si stagliasse un arrogante edificio archistarico firmato Boeri o Botta o Cucinella o Fuxas o Piano o loro emuli, nel quartiere ci sarebbero disarmonia e tensione. È un fatto dimostrato scientificamente. Le indagini biometriche di tracciamento oculare provano la predilezione dell'occhio e della mente per simmetria e scala umana. Ma se lo scrive Wellbeck non è soltanto la verità, è un piacere letterario, scrive Camillo Langone nella sua rubrica. Da segnalare anche un altro pezzo interessante, oggi è giovedì, come tutti i giovedì Gran Milano e dall'altra parte Roma Capoccia, le due pagine dedicate dal foglio a Milano e a Roma. Quella su Milano è interessante anche per un articolo di Maurizio Stefanini su un processo che fece morire Dino Buzzati al Corriere della Sera 50 anni fa. Lo avevano definito il Kafka italiano Dino Buzzati. Morì esattamente 50 anni fa, 28 gennaio del 72, 65 anni compiuti appena tre mesi prima. Tumore al pancreas, ma Indro Montanelli assicurava che a dargli un colpo risolutivo era stato qualcosa di più grave, una sorta di processo del popolo a cui la zarina Giulia Maria Crespi, editrice rossa del Corriere della Sera, aveva fatto sottoporre Dino Buzzati dagli amici del suo salotto, un, con, un processo con aspetti kafkiani. Giulia Maria, raccontava Montanelli, si era messa in testa di fare il padrone illuminato del Corriere della Sera, ma i lumi, dove li aveva, povera disgraziata, io non l'ho mai mandata giù, lei, il suo salotto e la sua faccia. Un giorno, prosegue Montanelli, Giulia Maria Crespi riunì in quel suo detestabile salotto Alcuni critici i quali le dissero delle cose contro Buzzati, contro la sua maniera di fare critica d'arte. Buzzati era il caso rarissimo, scrive Stefanini, di un giornalista che faceva il critico d'arte essendo artista lui stesso. Sono un pittore il quale per hobby durante un periodo prolungato ha fatto anche lo scrittore e il giornalista, diceva Buzzati di sé. Buzzati spaziava tra letteratura, giornalismo e pittura, aveva realizzato lui i disegni per la famosa invasione degli orsi in Sicilia, che nel 1945 aveva sviluppato il tema della rivolta degli animali contro l'uomo, quasi in contemporanea con la fattoria degli animali di Orwell, e aveva fatto anche i disegni per il poema Fumetti che nel 1969 rielaborò il mito di Orfeo ed Euridice in chiave pop segno di questa passione è anche una sua famosa prefazione a un Oscar Mondadori dedicato al paperone di Karl Barks, con un gusto per la commistione tra alto e basso non dissimile da quella per cui va famoso Umberto Eco. Eppure Buzzati non piaceva molto, non è mai stato digerito dalla ristretta potente schiera dei corrieristi alla page con vista a sinistra. Buzzati era troppo poco ideologico, troppo poco sociologico troppo affascinato da temi che sconfinavano nel mistero, accostato non solo a Kafka ma anche a Poe per i suoi racconti e romanzi fantastici. Il deserto dei Tartari, molti soldati se l'erano portati appresso sui fronti della Seconda Guerra Mondiale. Come critico d'arte lo aveva voluto Giovanni Spadolini, premiandolo per una gestione della Domenica del Corriere che aveva portato il settimanale oltre il milione di copie. Famoso per il modo in cui da cronista Trasfigurava i fatti in racconti fantastici, da artista giornalista pensò che il modo per spiegare l'arte dovesse essere diverso. Buzzati inventò un tipo di critica che al lettore narrava le principali novità artistiche, in lingua semplice, priva di tecnicismi. Ma questo, secondo gli amici di Giulia Maria Crespi, era un approccio troppo borghese. La padrona, dunque, del Corriere andò al telefono e ordinò a Buzzati di andare a sentire cosa si diceva contro di lui, di andare a sottoporsi a una specie di processo del popolo. Quando tornò a casa, Dino, io ero suo ospite, era sconvolto, raccontò Montanelli, addirittura piangeva. Da qui un durissimo litigio che avrebbe portato di lì a poco Montanelli al licenziamento e Abuzzati avrebbe dato addirittura il colpo di grazia. Il tumore al pancreas scrive il foglio di oggi ricordando le parole di Montanelli. Dal foglio però andiamo veloce alla prima pagina del giornale, il giornale di Augusto Minzolini, come uscire dai casini. Intesi come Pier Ferdinando, oggi il vertice di coalizione Salvini indeciso fra Casini e la Casellati, un Coppia entusiasmante mentre Letta è tentato ma non sa scegliere e alla terza chiama ieri boom di Mattarella e di Croseto. Draghi sempre più isolato scrive il giornale. Stefano Zurlo si occupa di casini politico vero che pesca dappertutto. E poi ancora in primo piano il circolino delle camere, ex presidenti in pole position e poi veleni, odi, bla 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 ehm, bla Tra i bla 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 ce n'è una notizia invece che abbiamo già visto, il super green pass non scadrà più. E vi segnalo anche il pezzo di fiamma Nierenstein sull'antisemitismo, il giorno della memoria, oggi ricordare non basta più. Never again, mai più, si dice. E invece il rapporto sull'antisemitismo pubblicato dall'agenzia ebraica e dall'organizzazione sionista mondiale ci informa che l'anno passato è stato il più antisemita degli ultimi dieci anni. Questo non ci potrà distrarre dal concentrarci con dolore sul destino dei nostri cari uccisi, torturati, deportati. Tutti, ripetiamo, in loro ricordo mai più, scrive Fiamma. Nierenstein E invece le violenze fisiche contro gli ebrei occupano un terzo degli incidenti, almeno dieci al giorno. Il resto sono danni, disacrazioni, vandalismi, minacce, stelle di Davide strappate dal collo, kippà che volano agli ebrei non servono i buoni sentimenti ma azioni in difesa di se stessi e in difesa di Israele perché c'è poco da dire l'antisemitismo mascherato o anti-ebraismo per essere più precisi mascherato sotto il nome dell'antisionismo o dell'ostilità allo Stato di Israele essere antisionisti significa essere anti-ebrei soprattutto eh, semplicemente molto semplicemente poi qualcuno la indora la pillola in varie maniere ma la sostanza è quella secondo secondo molti ebrei stessi e anche secondo me personalmente. Comunque, al di là di questo, c'è ancora da segnalare in prima pagina la crisi nel Regno Unito, sul giornale, Johnson mentì, ma il Premier non si dimette, noi andiamo a vedere in rapidissima successione anche le altre prime pagine. Il giorno quotidiano nazionale, lo vediamo subito, giorno nazione, il resto del Carlino, la foto d'apertura è dedicata al ragazzo fiorentino Simone Benvenuti, 23 anni, morto dopo essere stato ricoverato in ospedale per piastrinopenia. A causa dei protocolli anti-Covid i familiari non l'hanno potuto salutare. Regole Covid senza pietà. A 23 anni muore da solo in ospedale per la burocrazia antivirus. Strazio della madre. È inumano, dice la donna. Ci hanno vietato l'ingresso. Questo a Firenze. Mentre pochi nomi sono rimasti per la Presidenza della Repubblica, oggi si fa sul serio, scrive il Quotidiano Nazionale, notte di veti e trattative, questa mattina alle 11 la chiama, il quorum scende al 50%, coalizioni spaccate, si ragiona su Casini, il centrodestra ragiona su Casini, siamo a posto, il PD è in stand by, i 5 Stelle dicono nessun veto, le altre opzioni Draghi, Cartabia, Cassese, Mattarella bis a posto siamo veramente mentre dal giorno passiamo rapidamente al mattino di napoli La prima pagina del quotidiano napoletano di caltagirone è dedicata al quirinale ma c'è anche a ponte il nuovo mh, aspirante alla nuova l'italia crociere trasporti cargo msc cioè la società di shipping di a ponte crescerà con gli aerei ita c'è anche un'altra intervista da ponte che vedremo dopo Mentre, sempre dalla prima pagina, del Mattino di Napoli la truffa delle finte dosi di vaccino per 150 euro. I vaccini spruzzati nell'Ovatta, due gli arresti. Finte fiale di vaccino e tangenti in un perverso accordo tra operatori sanitari e incalliti Novax, scrive. Il Mattino di Napoli azioni simulate di vaccinazione per far risultare la regolarità di singole posizioni e poi accedere ai green pass. Accadeva a Napoli nel lab vaccinale della fagianeria, due infermieri incastrati dalle telecamere. Tra i clienti anche alcuni professori, i vaccini venivano spruzzati nell'ovatta, non nella vena del vaccinando. Ancora a Napoli... Inserzione shock, aspirante receptionist, manda la foto in costume, perché poi risponderai al telefono in costume naturalmente, cercasi receptionist per la nostra azienda, ma nella richiesta di informazioni serviva una foto in costume, scoppia la polemica a Napoli per l'offerta di lavoro di un'azienda del centro direzionale. Dal mattino passiamo al suo gemello Caltagironiano, il messaggero di Roma che mette in apertura naturalmente il Quirinale, i partiti verso l'accordo, eccetera, eccetera, e poi le grandi infrastrutture, l'utilizzo del PNRR, che ne facciamo? Il pezzo di Giuseppe Roma. Elena Cattaneo, senatrice a vita, parla della dedizione del Presidente alle istituzioni, sono le doti necessarie, queste qui, della dedizione alla Costituzione in primis, e poi la stretta sul super bonus. cambia la norma sui crediti ceduti in vista a modifiche al divieto di passaggi plurimi. Neanche il tempo di pubblicare il provvedimento in gazzetta ufficiale già si annunciano modifiche alla stretta sulla cessione dei crediti del super bonus 110%. Nel mirino il divieto di cessione plurima che potrebbe slittare. Si rischia la bocciatura in sede di Unione Europea. Dal messaggero passiamo al tempo di Roma, il quotidiano. Diretto da Franco Becchi, si apre con la foto di Casini, la foto di Draghi. Il piacione contro il secchione. Da ieri trattative serie, prova Casini, con mal di pancia nei poli, altrimenti ce la fa Mario Draghi. Intanto scrive Francesco Storace, Salvini avvisa tutti, sono buono ma non fesso. Chissà con chi ce l'aveva ieri Matteo Salvini all'assemblea dei suoi elettori, alla vigilia del quarto scrutinio. Evidentemente c'è chi cuce e c'è chi scuce. Tutti noi vorremmo non assistere più a uno spettacolo indecente, scrive Storace, messo in scena soprattutto da sinistra. L'avviso di Matteo Salvini, io sono buono ma non fesso, sia finalmente il popolo a votare al prossimo giro, però dopo la riforma costituzionale, mentre il leghista cuce c'è chi scuce, è diventato un circo di cui vergognarsi, scrive Storace, notizie fatte girare ad arte dalla sinistra, smentite per ingannare l'avversario con cui ci si deve confrontare e l'alleato con cui si deve marciare. Tutto questo allontana il popolo dalle istituzioni, scrive Francesco Storace, con un po' di moralismo diciamo così, nel giudizio sulla politica. Intanto Grillo e Di Maio sono le spine nel fianco di Giuseppe Conte, per quanto riguarda l'Istituto Superiore di Sanità, soltanto un morto su quattro in terapia intensiva, i dati nascosti sul Covid, la maggioranza non era grave per il virus, ma per altri motivi. Pensa un po'. A chiudere la prima pagina del Tempo di Roma, Papa Voitila è un'amicizia più forte dell'orrore, il libro di Sviderkoski sul giorno della memoria, un libro straordinario intitolato Gli Amici di Lolek edito da Terra Santa Editore. L'ultima fatica di Gianfranco Sviderkowski, cronista e vaticanista. Un libro a metà tra il romanzo e il saggio. Vi si narra di una comune storia di amicizia fra ragazzi nati e cresciuti nella Polonia dei primi decenni del Novecento. Un'amicizia destinata poi a trasformarsi in tragedia, scrive il tempo in prima pagina. L'eccidio di Katyn, e gli amici di Voitila. fatti inediti su Giovanni Paolo II, riportati nel nuovo libro di Sviderkoski. La storia di un'amicizia mai raccontata, sopravvissuta agli orrori della guerra e ritrovata... 50 anni dopo nella Città della Pace. Il finale lascia aperta la porta alla speranza. I protagonisti del racconto sono quattro, tra cui il futuro Papa Giovanni Paolo II, gli altri sono ebrei. mm, Torniamo però brevemente al commento d'apertura di Franco Bechis sul Quirinale e su Draghi e Casini. Sono rimasti in campo praticamente solo loro due, scrive il direttore del Tempo. Fumata nera ieri, ancora il Papa non c'è stato, in aula qualcosa si è mosso, stavolta è stata lontanissima dal quorum anche la scheda bianca, che resta la più votata, ma il più votato è stato l'attuale capo dello Stato, Mattarella, 125 voti, il triplo rispetto al giorno precedente. C'è anche l'ex presidente della Camera, Casini, Ma su di lui nessun plebiscito. Casini rischia di spaccare il centrodestra. Spunta anche Sabino Cassese, anziano giurista, presidente emerito della Corte Costituzionale, ma Salvini lo smentisce. L'estrema razio resta sempre quella di Mario Draghi. Un boccone amaro da mandar giù per tutti, scrive Franco Becchis. Lasciamo anche il tempo di Roma. Eh, libero, non so, non mi ricordo forse non l'abbiamo ancora visto vediamolo subito, la prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, l'ultimo ricatto poi più casini che Cassese, il PD minaccia Salvini media Enrico Letta boccia, i candidati di centrodestra per il Quirinale se passano, ha detto il segretario del PD, lasciamo il governo, la Lega tira fuori l'ex giudice costituzionale Cassese Slitta la trattativa nella maggioranza, Casini rimane l'antidraghi, ma arrivano i veti, scrive Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero, mentre sempre dalla prima pagina di Libero c'è il pezzo molto interessante, come sempre, di Sandro Iacometti sulle questioni economiche, in particolare il recovery plan, è già da rifare. Non bastano i fondi, ti pareva, scrive Iacometti, il PNRR è appena partito ed è già a rischio, perché il grosso è fatto e ora si tratta di portare a termine il lavoro, ha detto Draghi. E invece, dopo le gare sul digitale andate deserte e l'allarme lanciato dall'ufficio parlamentare di bilancio sulle farraginosità, scrive Iacometti, e le criticità dei bandi destinati alla realizzazione delle opere nei comuni, a cui andranno 43 miliardi, ora scatta anche l'allarme prezzi. Non è un fulmine a ciel sereno, del caro energia si parla da mesi, dell'inflazione pure. Da altrettanti mesi i costruttori lanciano avvertimenti sugli incredibili aumenti delle materie prime che rischiano di mandare gambe all'aria i cantieri. Dopo tanti appelli anche il governo sembra aver preso coscienza del problema. Alle stelle i prezzi delle materie prime, e dei materiali, con questi rincari il famoso PNRR è già da rifare, prima ancora della sua partenza. Inflazione ed energia fanno lievitare i costi, l'Unione Europea frena sulla revisione dei piani. Zaia, Fontana e Fugatti, presidenti del Veneto, della Lombardia e del Trentino, dicono Olimpiadi a rischio e con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero, andiamo a vedere anche la prima pagina a questo punto del sole 24 ore di oggi, l'apertura è sui tassi di interesse, la Fed conferma i rialzi in prospettiva e la borsa americana Wall Street fallisce il rimbalzo Poi c'è il mandato al Chief Executive Officer, l'amministratore delegato della Telecom per scorporare la rete, una roba che doveva essere fatta nel 97 prima della liberalizzazione, pensate un po'. E poi lo smart working per il 46%, sì, almeno un giorno di lavoro in smart working. C'è anche da dare un'occhiata a Italia Oggi. Poi vediamo qualche articolo da Italia Oggi di stamani. Italia Oggi apre con le moratorie in cerca di proroga, Eh, allo studio dei tecnici italiani e di Bruxelles, modifiche normative per evitare la centrale rischi. Un argomento tecnico che riguarda riguarda appunto eh, le modifiche per evitare che i debitori vadano in centrale rischi, che poi ti impedisce di lavorare e poi gli altri articoli li vedremo dopo, intanto uno sguardo lo diamo anche oltre che al quotidiano di Pierluigi Magnaschi alla prima pagina del riformista di Piero Sansonetti, Mattarella Ocasini rimoriremo democristiani è il punto di domanda, mentre il manifesto, il quotidiano comunista, titola Quirinotte non Quirinale, la giornata nera di Salvini, salta subito la spallata, casellati travolta dal voto segreto, Enrico Letta commenta, è tutto per aria, ma certamente non avremo un presidente di centrodestra, e questa è già una vittoria, dice il segretario del PD, sale e scende Casini, spunta Cassese, oggi il quorum si abbassa e poi crisi ucraina, torna la diplomazia, Ma arrivano anche le armi, Parigi, Berlino, Mosca e Kiev, gli accordi di Minsk sono una base, il Papa proclama mai la guerra. Così sul manifesto quotidiano comunista. Adesso vi segnalo alcuni degli articoli di oggi, tra i quali in primissimo piano su Repubblica, un articolo significativo che prende le parole di alcuni bambini, i cui ricordi sono stati cancellati dal virus. Ci sono bambini che si domandano, ma davvero prima c'erano gli abbracci? Pensate un po', Beatrice, 5 anni, dice, per me le persone hanno sempre portato la mascherina, almeno credo, Camilla, 7 anni, ora non sono felice, lo sarò solo quando andrà via il virus, Pierluigi, 6 anni, proprio non mi ricordo com'era il mondo prima del Covid. Le paure e i rischi dei bambini e gli esperti commentano, occorre spiegare che prima c'era un altro mondo e che domani tornerà, sono ottimisti questi esperti. La memoria sbiadita per chi ha dai 4 ai 6 anni, perché valutano quello che avviene oggi come normale. Quali saranno gli effetti di stamenata che da due anni ci accompagna sui bambini? Un bel punto di domanda. Intanto... Tornando alle cose di Quirinale, su Repubblica vi segnalo il pezzo di Stefano Folli, il consueto punto politico nella pagina dei commenti. Quasi una rivolta del Parlamento è il titolo del pezzo di oggi. Oh, peraltro ragazzi, attenzione, sono già le 9.06 e noi dobbiamo celebrare anche Mozart, lo dico all'ottimo Giulio Cesare Carnelli in regia, metti su una bella tendina, ci ascoltiamo un altro brano musicale, fantastico, perché oggi... Oltre alla giornata della memoria, eh, che è un tema serissimo al quale dedicheremo grande parte della nostra giornata, c'è anche da celebrare la nascita eh, di questo straordinario genio della storia della musica. Abbiamo ascoltato prima un, un bellissimo frammento di fuga um, suonato alla perfezione da Zhang Kang, la fuga in sol minore KV 401 e adesso ci gustiamo un preludio e fuga in do maggiore al pianoforte sempre Zhang Kang. K394, naturalmente sempre di Mozart. Tra qualche minuto poi ritorniamo in onda, e alle 9.30 la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini.
0: da Varese fuori onda appena chiamato Giulio facendo i complimenti per Mosa staremo eh, ora a sentire ma dobbiamo tornare in diretta quindi la linea torna a te.
1: Sì ma avremo modo di sentire se ce la facciamo anche altri due pezzi eh, fantastici meravigliosi del genio di Salisburgo ovvero la celebre aria la regina della notte dal flauto magico e poi se ce la facciamo la lacrimosa dal requiem anche questo è un brano celeberrimo interpretato c'è cioè un'interpretazione magnifica del coro del King's College di Cambridge la Academy of Ancient Music
0: eh Giulio se sei d'accordo alle 9.30 prima di Claudio Borghi poi in chiusura alle 10.30
1: assolutamente sì mi sembra ottimo il calendario musicale intanto torniamo alla rassegna stampa con Repubblica che dedica due pagine Simonetta Fiori le cura alle voci della Shoah ma voci nel senso proprio voci, voci di coloro che hanno passato l'orribile esperienza del rastrellamento del ghetto e dei lager in alcuni dischi in vinile. Le testimonianze orali di sei sopravvissuti furono raccolte nel 1955, la scoperta a Roma. C'è anche la foto di questi vinili, molto bella, su Repubblica, nelle pagine di cultura, pagina 28 e 29. All'epoca non c'era un'elaborazione pubblica della memoria e il ricordo si viveva nel privato. I racconti colpiscono per la loro freschezza, si direbbe persino per l'inconsapevolezza del luogo gli audio con le testimonianze dei sopravvissuti sono disponibili e poi a questo punto segnalo alla regia questo sito sul sito appunto CDECDEC.it, è il sito della fondazione appunto CDC, cioè centro di documentazione ebraica contemporanea sul sito cdc.it Ci sono gli audio con le testimonianze dei sopravvissuti, magari riusciremo anche ad ascoltarle queste testimonianze nel corso della giornata. È un'iniziativa pregevolissima questa, di cui Repubblica dà meritevolmente conto. Le incisioni sono rimaste nascoste nel centro di documentazione ebraica. Secondo gli storici si tratterebbe dei più antichi attestati dell'Olocausto. Ti chiedo Giulio Cesare se hai sotto mano il computer naturalmente. Se possiamo andare subito al volo su questo sito e magari cominciare ad ascoltare una di queste voci. Sono testimonianze importantissime, anche per evitare di dire fregnacce oggi, stupidaggini colossali oggi nel 2022, a distanza di anni da quei fatti. Queste sono le testimonianze orali di sei sopravvissuti. Il sito è cdec.it, il sito della Fondazione CDEC, centro di documentazione Ebraica. Contemporanea. Se ce la facciamo prima della rassegna stampa, se no nel corso della mattinata e della giornata, ascolteremo queste testimonianze. Intanto, a proposito di testimonianze, sulla stampa di Torino, io, portata dai nazisti al carcere Le Nuove, dopo 70 anni sono tornata per fare la guida. Parla Adriana Cantore, è stata arrestata dai tedeschi in Val di Susa in seguito a una rappresaglia. A salvarla una suora, Giuseppina, che la fece uscire di nascosto, dalla prigione nella giornata della memoria Adriana Cantore aveva un anno quando iniziò l'incubo mia madre pesava 38 kg, una suora mi ha fatto fuggire ogni volta che passavo vicino al carcere le nuove non riuscivo a entrare mi ha convinta mia figlia Così sul dorso torinese della stampa di oggi, mentre sul giornale Fausto Biloslavo da Trieste si occupa della burocrazia del male nei documenti italiani. Dall'archivio storico del comune di Monfalcone emergono documenti di feroce razzismo di regime del regime fascista italiano, confermare razza ariana per borsa di studio, schedatura razziale sui giovani delle liste di leva, Cartelloni razzisti disegnati dagli excarcerati, certificati di razza ariana per le ditte, indagini della finanza sui capitali degli ebrei e sulla purezza dei genitori per iscrivere la figlia alla scuola elementare. La banalità del male, per dirla con Anna Arendt, riguardava purtroppo anche noi italiani, scrive Fausto Biloslavo su Il Giornale. Ottant'anni dopo le leggi razziali annunciate da Mussolini a Trieste, fa impressione leggere fogli ingialliti del tempo che che saltano fuori per caso da una cartellina gialla con l'intestazione Municipio di Monfalcone, a due passi da Trieste, sepolti nell'archivio storico del Comune. Tutte comunicazioni ufficiali che il giornale pubblica oggi, nel giorno della memoria, carta intestata di prefetture, enti locali, forze armate, provveditorati agli studi. Andiamo velocissimamente, intanto a proposito di Shoah, c'è sul foglio un articolo di Arcangelo Ferri, Il silenzio alleato sui lager dello sterminio, tutti sapevano, dalla Russia agli Stati Uniti le complicità dei liberatori con i nazisti. Il 4 giugno del 1942, il generale delle SS Klammer parla proprio di un cammino per il crematorio, tre anni prima della fine della guerra. Nell'ottobre del 1942, dalla Germania, rivelano l'arrivo di ebrei polacchi, cechi, olandesi. Scrive Arcangelo Ferri, seppero e tacquero per molto tempo. Fecero finta di non capire o voltarono la testa dall'altra parte. Decisero che l'obiettivo era vincere la guerra e che del resto non potevano occuparsi. Per decine e decine di militari, funzionari, diplomatici, spie, politici, dei governi alleati, la Shoah fu un film dell'orrore che, fotogramma per fotogramma, si svolgeva sotto i loro occhi. Intercettazioni, decrittazioni, rapporti, testimonianze, gli appelli delle organizzazioni ebraiche per fermare lo sterminio. Da subito dopo l'invasione nazista dell'Unione Sovietica a giugno del 1941, Per mesi e anni la massa di informazioni prese forma, fino a comporre il quadro dell'Olocausto. Certo, nel dicembre del 1942, Stati Uniti e Gran Bretagna, con i governi in esilio dei paesi occupati da tedeschi e italiani, denunciarono lo sterminio in una dichiarazione congiunta, minacciando di farla pagare alla barbara tirannia italiana. Troppo tardi. Era già scritto, pochi presero alla lettera il Mein Kampf di Hitler. Nella copia personale di Himmler compare questo passaggio sottolineato e riferito alla Prima Guerra Mondiale. Se si fossero tenuti sotto i gas 12 o 15 mila di quegli ebraici corruttori del popolo, si sarebbe salvato un milione di tedeschi preziosi per l'avvenire. Il fatto però denuncia oggi questo, dalla Russia agli Stati Uniti, le complicità con i nazisti. Cambiando completamente argomento... Andiamo invece agli altri temi. Vi segnalo sulla stampa, così a volo prima delle 9.30, un'intervista al presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, il leghista Massimiliano Federiga, che dice: Basta con la burocrazia anti-Covid, ora bisogna tornare alla normalità. È necessario puntare sull'autosorveglianza, isolare i positivi e tracciare soltanto loro. Così potremo liberare personale sanitario per la medicina territoriale, dice Federiga. L'Emilia Romagna ha previsto l'autotest, non si può continuare a fare milioni di tamponi al giorno e basta conteggiare tra i malati di Covid anche chi entra in ospedale perché si è rotto una gamba, dice alla stampa Federica. A proposito dei presidenti di regione, invece sul Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto si occupa di Fontana, presidente della giunta regionale Lombarda, che torna puro, ma spieghi i suoi pasticci in Svizzera, che poi sono... Le sue risorse personali a dire il vero, ma comunque lo scandalo dei camici mai avvenuto. Attilio Fontana puro come un giglio, lo sostengono gli uomini della Lega e del centrodestra dopo che il procuratore aggiunto, Maurizio Romanelli, ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta su Fontana per autoriciclaggio e falso involuntary disclosure. Partita chiusa, secondo la procura di Milano, ma è proprio così? Si domanda Gianni Barbacetto, perché sul fatto quotidiano, anche quando una procura archivia, c'è sempre da indagare. È un'indagine infinita la vita, no? La storia è gustosa, vale la pena di ricapitolarla, eccetera, eccetera. Insomma, la procura chiede l'archiviazione, ma... È proprio così? Si domanda il Fatto Quotidiano, che poi si occupa dei viaggi pagati a Beppe Grillo e alla sua famiglia da parte dell'armatore, Vincenzo Onorato della Mobi, che pagava viaggi anche all'ex senatore del PD, Roberto Cociancic, che casualmente è stato il padre di una legge sui marittimi che piacerà e molto al signor Mobi, Vincenzo Onorato, che pagava colui che si è dedicato poi alla legge che favoriva lui. Pagava sempre e comunque, dando anche la sua cabina armatoriale al leghista Edoardo Rizzi. Dice Cociancic al fatto, ho conosciuto Onorato, dice il senatore PD, ho conosciuto Onorato dopo l'approvazione della legge, non prima, ma non ci furono pressioni, anche se quel biglietto non l'ho pagato. L'armatore si è mostrato pronto a esaudire anche le richieste di Beppe Grillo, in tempi brevi, in periodi estivi affollati per trovargli posto questo emerge dalle mail di onorato trovate nei suoi supporti informatici sequestrati e, rimanendo alle questioni di oggi sulla stampa c'è una pagina interessante dedicata al vertice italia russia il vertice delle polemiche cioè gli industriali italiani alcuni industriali e il presidente russo eni e saipem si sono sfilati in extremis su input del governo freddi anche gli Stati Uniti l'Unione Europea pure ha bocciato il vertice tra i big di industrie e banche italiane e il Cremlino, è inopportuno dice l'Unione Europea, l'incontro deciso il 6 dicembre con Di Maio ma gli imprenditori italiani dovranno pure interessarsi delle forniture energetiche per le loro imprese o no? E di questo poi ripeto parleremo della questione energetica domani mattina con Mario Menichella autore dell'articolo su fondazioneium.it le 10 cause del caro bolletta energetica italiano anatomia di un disastro domani mattina alle 9 qui su Radio Libertà intanto eh, Eni e Saipem appunto si sono sfilati ma altri hanno partecipato tra i quali un'altra personalità che spesso abbiamo sentito qui in radio Luigi Scordamaglia leader di filiera Italia e della Cremonini Il quale dice abbiamo bisogno di Mosca. Il Presidente Putin ha parlato con tutti, si era preparato su ogni dossier. Soltanto affari, il resto è rimasto fuori. Rapporti ok, ma l'Italia deve ridurre la sua dipendenza energetica. Intanto a proposito di questo, cresce l'occupazione in Lombardia, scrive, avvenire in cronaca milanese-lombarda, ma c'è l'incubo delle bollette, uno studio di Asso Lombarda, la confindustria di regione Lombardia. Il caro energia può bloccare la produzione, effetto Omicron, quarantene e smart working rallentano la mobilità di persone e di merci. Tra il 2021 e l'inizio del 2022, più 88 mila è l'aumento degli occupati in Lombardia. Diminuiscono gli inattivi e i disoccupati. 25% la percentuale di imprese che però da dicembre segnalano ostacoli alle esportazioni legate a prezzi e costi. Diminuito del 23% la mobilità per shopping e tempo libero rispetto al periodo pre-Covid tra il 10 e il 14 gennaio. Comunque, la ripresa c'è in Lombardia più o meno ma c'è l'incubo delle bollette e su questo il giornale intervista l'assessore Lombardo, leghista alle attività produttive Guido Guidesi Crisi energia e Covid sono le nubi nere sulla ripresa economica, dice l'assessore Guidesi, che fa un appello, nuove misure anti rincari e stop ai colori Covid. La proposta delle regioni è condivisa da tutti e serve proprio a ripartire. Il pacchetto del governo sulle bollette non basta, esiste il rischio del blackout. Il green, questa transizione verso il green apre gravi incognite, noi chiediamo meno rigidità, dice... Guidesi in questa conversazione con Alberto Giannoni su Il Giornale, nel dorso milanese del giornale a pagina 2. Rimanendo ancora ai quotidiani di oggi, a proposito di Milano, c'è un boom di cause per retribuzioni basse e l'allarme è stato lanciato dalla Corte d'Appello del Tribunale di Milano. A metà del 2021 erano 169 i fascicoli pendenti, molti casi innescati prima della pandemia, ma col lavoro a distanza Si teme il record, insomma a Milano aumentano le cause sugli stipendi, sulle retribuzioni troppo basse, datori di lavoro trascinati in tribunale, dipendenti che sventolano il cedolino del CUD davanti al giudice, lo ha messo nero su bianco la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia presentata dalla Corte d'Appello di Milano. Lo smart working, dice il magistrato Piero Martello, si porta dietro problematiche legate agli straordinari. Come vengono pagate le ore in più passate al computer o al diritto alla disconnessione, cioè al diritto a non essere raggiungibile in alcune fasce orarie. Altro tema, i buoni pasto. A Milano boom di cause per retribuzioni basse e gli altri argomenti. A proposito poi di Milano e non solo, su Avvenire c'è un articolo sulle baby gang e sull'esplosione di violenza con un tentativo di rassicurare non c'è il rischio banlieue, dice il sociologo Franco Prina. Sono bande fluide, non hanno gerarchia nei progetti comuni, si torni a investire nella famosa prevenzione. Dalle aggressioni di Capodanno a Milano agli attacchi sugli autobus e sulle metropolitane a Napoli e a Roma, i casi di disordini pubblici da parte di bande di giovanissimi si moltiplicano, ciò nonostante avvenire rassicura non c'è il rischio Bandier. Per quanto concerne invece il Quirinale, vi segnalo da Italia oggi il pezzo di Domenico Cacopardo, pagina 4, sono ritornate le contrapposizioni, il disastro istituzionale e politico si è già compiuto e i danni possono essere... Pesanti, scrive Cacopardo, commentando in, prima, in primo piano, pagina 4 su Italia Oggi, la questione quirinale, dopo che Berlusconi ha prodotto la dissoluzione del centro. Se la bussola che determina la rotta di Salvini e Meloni è il centro-destra, è evidente che la coalizione di governo destra-centro-sinistra è dissolta. Il dissolversi del quadro politico che ha condotto Draghi alla presidenza del Consiglio è quindi la condizione negativa per il sostegno del servizio del debito nazionale. La candidatura di Berlusconi ha portato Forza Italia fuori dalla coalizione di governo, lasciandola orfana del ruolo cruciale di cerniera tra il centro e la destra. Cioè sostiene che a Coppardo già la mossa di Berlusconi ha sfasciato il centro-destra che adesso si sfascerà definitivamente. Letta resiste perché se venisse eletto un presidente di centrodestra, dicono nel PD, sarebbe costretto Letta a lasciare la segreteria. Filippo Taddei invece, ex responsabile economia del PD, oggi a Goldman Sachs, lo ha notato l'economista Giulio Sappelli su formiche.net, dice che Draghi è meglio che resti premier. Mai come in questi giorni, ha scritto Giulio Sappelli, la teoria del soft power affronta una delle sue prove più difficili. Potrebbe essere falsificata o confermata. Cosa avrebbero pensato Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto se si fossero ritrovati in questa condizione? Ricordate, il presidente Mattarella questo termine usò per incoronare un governo senza formula alcuna e lo disse pure una minoranza organizzata può sempre dominare una maggioranza disorganizzata se possiede una formula politica che convince e costringe gli attori era la teoria dell'egemonia di Antonio Gramsci ciò che scrisse negli ultimi anni di vita Pareto sociologo quando disilluso del misurare matematicamente le cose abbandonò il delirio della matematica iniziò a distinguere gli umani tra volpi e leoni e di fatto rimise sul tavolo di lavoro Machiavelli e Guicciardini la fa diciamo come sempre molto complessa il professor Sapelli e comunque secondo l'ex responsabile economia del PD che guarda caso oggi è alla Goldman Sachs come Draghi, Draghi è meglio che resti premier dice Filippo Taddei eh, velocissimamente, ancora da Italia Oggi, ma il pezzo è di atlanticoquotidiano.it, Tommaso De Filippo opportunamente ci ricorda che si ricordano gli ebrei assassinati nella giornata della memoria, ma non quelli che oggi rischiano la morte. Tino Aldani, nella Torre di Controllo, siamo sempre su Italia Oggi, torna sull'ambiente, sul green e le delusioni climatiche, le chiama così. Ecco
0: Giulio, scusami, ti interrompo solo un istante perché mentre facevi la rassegna ho sentito in preascolto alcune interviste e ce n'è una...
1: Sento, ne... sento una voce, ma non ho capito cosa eh, sì, stai parlando. Ehm,
0: mentre facevi la rassegna, ho sentito in preascolto alcune interviste ai deportati e ai sopravvissuti. Sono testimonianze. testimonianze sì. eh, Quelle se, che parlavamo prima. Se di parlavamo prima. Se sei d'accordo, chiudiamo la rassegna con questa a sì. Lazzaro Anticoli. Eh, te la faccio sentire, dura pochi Stiamo minuti. Stiamo
1: parlando, ricordo perché all'ascolto delle prime voci della Shoah. Sono venute fuori in alcuni dischi in vinile, le testimonianze orali di sei sopravvissute. Sono state raccolte nel 1955 erano rimaste nascoste nel centro di documentazione ebraica a Roma. Sentiamo, grazie, Giulio.
4: Roshi amarti, Nigzarti, karati shimcha, Hashem mi bor, tachtiot, mi diedero la caccia come ad un uccello coloro che senza ragione mi sono nemici si consumava la mia vita in una fossa ed essi mi lanciarono addosso delle pietre l'acqua mi giunse fin sopra il capo io dicevo son perduto invocai il tuo nome o oh signore dal baratro profondo amici abbiamo voluto chiamare qui avanti a questo nostro microfono alcuni di coloro che catturati il 16 ottobre sono tornati dai campi di concentramento essi sono qui per ricordare quel giorno a voi a Roma e da questo al mondo intero con vera titubanza ci accingiamo a sollevare quel velo che copre il ricordo del loro dolore ma le loro voci semplici, il loro dire spontaneo, sarà come un coro che nulla avrà di personale, di particolare, perché ciò che essi patirono non è la tragedia degli ebrei, ma di tutta la comunità umana, di ogni individuo civile degno di questo nome. Signor Lazzaro Anticoli, ci scusi se le ricordiamo quei tragici momenti, ma la prego ci dica. Dormirono calmi la notte del 16 ottobre, pur odendo gli spari che i tedeschi facevano per intimorire gli abitanti del ghetto? Sì, dormivamo calmi, in quanto che non pensavamo mai che erano per noi, e pensavamo che era il coprifuoco, che era qualcuno che era uscito e non ci davamo nessun peso e torniamo tutti a dormire. Quanti stavano in casa quella mattina? Eravamo in sette, io mia moglie, tre bambini e, e due cognati miei. E i bambini che età avevano? E una bambina aveva tre anni e due avevano quattro mesi, un maschio e una femmina. Erano due gemelli? Sì. Eh? Si ricorda quale fu l'espressione del viso di sua moglie quando i tedeschi dissero di portare via anche i bambini? Beh, venne tutta scalmanata perché fu lei a aprire la porta e mi disse ci sono i tedeschi dietro la porta. E così io ne ti e apri la porta e Beh, restai un po' sorpreso, restai un po' male. Mi presentarono un documento dove mi chiesero e se io ero il nome di cui era scritto sulla carta dissi che non c'ero
0: Ecco eh, Giulio, ti ridò la linea, eh, sono veramente
1: toccato. Eh, Giulio Cesare Carnelli che ci ha permesso di ascoltare alcuni brani tra queste voci eh, che sono state raccolte in vinile, le testimonianze orali di sei sopravvissuti, le prime voci della Shoah scoperte a Roma, come racconta oggi Repubblica, raccolte nel 1955 e le ascolteremo, ne ascolteremo altre nel corso della giornata perché il documento È di straordinaria e grande importanza, ne parla Simonetta Fiori, appunto, a pagina 28 e 29 su Repubblica stamani. A tra poco.